0: So, liebe Freunde, es ist Montagmorgen. Wir haben gewählt. Ja, nee, machen wir jetzt nicht. Thema egal. So, müssen wir drüber sprechen, aber nicht hier. Und ähm, ja, also ich habe auch gewählt vorher, getippt, wie ein Großer. Und ähm, also hier bei uns, also hier bei unserem Tippspiel, beim Pille-Tippspiel, tippe ich natürlich anders. Da muss ich ja Mike schlagen. Also nicht mit der Flaggenhand oder so, sondern also gegen Mike gewinnen. Und äh, beim Randspiel tippe ich natürlich für mich ganz alleine. So, lief ganz gut. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ein geiles Wochenende. Zwei Spiele, College und NFL. Ähm, Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht nach einem beschissenen Rückflug. Mit viel Verspätung und gefühlt 45 Minuten warten auf den Koffer, bin ich jetzt endlich zu Hause, habe ein äh, Heißgetränk, ein koffeinhaltiges und äh, sitze jetzt an meinem Laptop und äh, jetzt äh, weiß ich, dass er schon eigentlich mit den Hufen schart. Also äh, einen Huf hat er, weil gerüchteweise riechen seine Pups auch nach Schwefel. Er ist der Teufel für mich, weil Patriots-Fans, naja, wisst ihr ja. Aber er ist da und da freue ich mich. In seinem Innenhof, im Innenhof des Lärms, Mike Stiefel-Lang.
1: Einen wunderschönen guten Tag, lieber Carsten. Ähm, ich glaube, dir wird es ähnlich gehen wie mir. Das war ein historischer ja. NFL-Spieltag. Also, was für geilen Scheiß wir da teilweise erlebt haben. Ähm, ich bin noch ein bisschen ganz aufgejockelt. Ich fand das echt einen richtig geilen NFL-Spieltag ähm, und bin gespannt, was du hier und da dazu sagst. Ich weiß, dass du im Randtippspiel ein bisschen anders tippst. Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, aber wir haben ja sehr, sehr unterschiedlich getippt ja. in unserem Tippspiel und da hatte mal der eine und mal der andere sehr viel recht. Also, ich bin gespannt, wie wir das gleich ausdiskutieren ja. werden.
0: Ja. Bing. Ja. Ping. So. Mein äh, anderer Koffer ist wieder gefunden worden. Läuft bei mir. Du bist so. ein bisschen kaputt, Carsten. Geht's ich gut. bin durch. Ich bin durch mit der Bereifung. Ich meine es echt ernst. Ich habe gestern die große Ehre gehabt, ähm, tatsächlich ein legendäres Spiel für mich, tatsächlich Chargers gegen Chiefs, zu kommentieren. Und ähm, das ging ja am Ende, also puf, hinten raus. Also meine Stimme war irgendwann weg. Weg. WECH weg. Also, was ich ja. erstmal
1: cool fand und ein bisschen neidisch war, Die Grüße an Chris Jones oder Chris
0: Jones zurück, das fand ich überragend. Ja, war sehr lustig. Also ähm, wir haben das ja schon ganz oft thematisiert. Also es gibt zwei Agenten, ähm, die tatsächlich, also ich sag's mal so, ziemliche Big Player sind, was die NFL angeht. Und äh, mit denen äh, arbeiten wir ja, also Mike und ich zusammen, und ähm, hier und da, und die geben uns Infos für den Podcast. und ähm, Also Michael, so heißt der eine, ähm, ist, spricht tatsächlich ein bisschen Deutsch. Liegt aufgrund seiner Abstammung. Ähm, und der hört ab und an diesen Podcast. Er versteht zwar immer nichts, aber wenn wir dann irgendwie Agent sagen, das versteht er, dann weiß er, ich bin gemeint. Und ähm, der rief mich an und sagte, du, Digi, ähm, hier, ähm, welches Spiel? Ich sag, du, ich mach uh, Chargers Chiefs. Oh, fucking shit und so. Ich bin auf dem Weg zu Jones. <lacht> äh, brauchst du irgendwie einen Videogruß oder so? Ich sag, willst du mich verarschen oder was? So, und jetzt pass auf. Und jetzt wird es extrem witzig. Also, falls ihr es nicht gesehen habt, ähm, das war also folgendes. Ähm, der, der, der Chris, der sitzt dann in seinem Auto. Also Auto? Davon kaufen andere eine, eine Häuserfront. Ich drücke mal auf Play. Warte mal, hör mal rein. Warte, Moment. Da ist er. So, und am Ende grinst er. Einziges Problem ist, ich habe das Auto identifiziert. Das ist der Rolls-Royce SUV mit dem Sternenhimmel Himmel im Auto. <lacht> Klassiker. Klassiker. Also pff, sollte man im Fuhrpark haben, wenn man so 300 bis 400.000 Dollar übrig hat. Was aber sehr witzig war, pass auf, und jetzt kommt die geilste Geschichte. Ich glaube, wir werden uns in nächster Zeit für diesen Podcast, habe ich nicht gesagt, brauchen wir auch Sprachnachrichten, und natürlich auch bei RAN mit Videos totwerfen können. <lacht> Denn, jetzt pass auf, kommt Folgendes. Jetzt äh, haben wir das tatsächlich, wenn ihr äh, gestern Red Zone oder was auch immer geguckt habt, Chris Jones war beim Warm-Up auf dem Feld zu sehen. Die Regie, Nadja, hat ganz cool reagiert. Hat also Chris Jones reingedrückt. Du siehst so und so. Und dann wussten wir, wir müssen in 30, 40 Sekunden die Werbung. Und haben dann gesagt, und äh, übrigens, der junge Mann, der sich hier jetzt warm macht, der hat eine Grußbotschaft an euch. So, das Ganze hat dann natürlich jemand hinter den Kulissen abgefilmt. Dieses Video habe ich dann wiederum zu dem Michael geschickt. Michael hat das dann ganz stolz Chris Jones erzählt. Nach dem Spiel. Das kriegte... Travis Kelce mit und sagte, wieso bin ich nicht im deutschen Fernsehen? Und der ganze Locker Room feierte also ab, dass Chris Jones im deutschen Fernsehen war. Jetzt müsst ihr euch das ja so vorstellen, normalerweise redet man über die Chiefs Offense. Jetzt hat natürlich Chris Jones gesagt, ja hier Digga, wir Defense, und hast du nicht gesehen. Und die haben sich das da verbal wohl ziemlich besorgt und wollten jetzt alle Videos machen. Und äh, so ein guter Agenten, also benutzt das natürlich, hat gesagt, Freunde, ihr wisst Bescheid, ihr kennt den Text. Videos bitte zu mir. Ich glaube, das wird ziemlich lustig, aber darüber wollen wir natürlich nicht sprechen, was die Herrschaften in äh, Handtuch um die Hüfte besprochen haben, welche Videos sie jetzt schicken. Ich hoffe, sie sind angezogen bei den Videos, weil sonst können wir die nicht zeigen. (lacht) Ähm, Wir haben viel zu besprechen. Wir haben ganz viele Sprachnachrichten gekriegt, denn es ist ja tatsächlich, also wenn wir es mal runterbrechen, Mike, es ist, ähm, du kannst diesen Spieltag eigentlich nur mit Abstrusistan überschreiten. Also 109 109 Yard kick Six. Das ist schon mal das Erste. Also Dann da, nicht alles vorweg. Lass uns da uns muss man Spiele schon mal reden. sagen, bekloppt. Also ja. alles ist bekloppt. Alles <lacht> ist bekloppt und das passt zu uns beiden, weil wir sind auch bekloppt. So. Ja, das
1: passt sehr, sehr gut zu uns. Ich finde es übrigens sehr, sehr geil. Also wenn mehr Videos dabei rumkommen, egal von wem, ist das ja echt nur cool für die deutsche Community. Also wenn da mehr entstehen sollte, wäre das ziemlich nice. Ähm, ja, wir haben ein Tippspiel. Wir haben einige Spiele zu besprechen. Lass uns einmal chronologisch vorne anfangen, weil das erste Spiel, was bei mir auf der Liste steht, Carsten, ja. das war ja ein absolutes Feuerwerk. Und ich sag mal so, dass...
0: Ich weiß ja nicht, welches bei dir auf der Liste steht. Vielleicht war es auch scheiße aus meiner Sicht.
1: Einige einige sagen, wenn der Junge so weiterspielt, dann ist das wieder ein MVP-Anwärter. Ich weiß, wer.
0: Ja. Rate? Oh, wieder MVP kann dann ja rein theoretisch nur jemand sein, der schon mal war, also müsste es Aaron Rodgers sein.
1: Ich würde würde mit Washington gegen Buffalo beginnen und Josh Allen hat ja eine MVP-mäßige
0: Performance dargelegt. Die Kurve ist super, wie du das gemacht hast. (lacht) Super, als hättest du damit schon mal dein Geld verdient. 43 (lacht) gegen die
1: Washington-Defense, die wir schon ab und zu mal gelobt haben, die dieses Jahr aber echt ein bisschen schwächelt. 43 zu 21 gewinnt Buffalo gegen Washington. Wir haben zwar beide auf die Bills getippt, aber das war schon echt ein krasses Spiel. Boah,
0: Alter. Also also jetzt mal ganz ehrlich. Also ich habe mein Fantasy-Team noch nicht geguckt, weil ich hatte ja so viel Qs und so viel IRs da stehen, dass ich gedacht habe, das hat eh keinen Sinn. Aber, also ich, hatte jo- ich habe Josh Allen. Komm, ich Als sag's kind. dir. Jetzt mal ohne Scheiß. 32 von 43. Alter, was hat denn der für einen Arm? Also jetzt mal ernsthaft. Dann, dann nehmen wir das
1: Fantasy-Duell ein bisschen vorweg, weil wir spielen gegeneinander. Ähm, mein, Team ist bereits, mein Team ist bereits durch, du ja. hast noch einen Spieler tatsächlich, deswegen ist das Spiel noch nicht vorbei dein Team hat 65 Punkte, stand jetzt 37,2 kommen von Mr. Allen Ja. das Problem ist nun, lieber Carsten, du hattest leider auch die Washington Defense und die hat minus 4 gemacht, also ja, auf der anderen Seite dein Gehen blöd gelaufen ich stehe aktuell bei 89 Punkten, also ja, auf einem mir
0: klar. Das ich habe keinen ein...
1: Spieler mehr, du hast noch einen du kannst noch gewinnen, wenn ja, jetzt kommt. An die jetzt 30 kommt. Punkte, Mr. Miles Sanders gegen die Cowboys macht. Wenn ja. er das machen sollte, dann gewinnst du. Ansonsten. Meinst du schwer. den
0: Miles Sanders, der immer noch auf dem Injury Report als questionable geführt wird, oder?
1: Ich sag's ja nur. Ich habe ein bisschen, also wenn ich verlieren würde, wäre es sogar verdient, weil mein Teddy B, den ich aufgestellt habe, der hat 11 Punkte gemacht und Sam Darnold, den ich gebenched habe, 25. Also weil ich selber schon Ja, aber
0: Digi, jetzt ehrlich, du kannst mir eine Spieler aufstellen. Also ich hab, also bei mir, also mein das Stimmt, deine Bank, deine Bank ist, hat
1: nichts gemacht. Du hast das Bestmögliche aufgestellt, das stimmt.
0: Ja, und weil, wie viel IRs und Qs, Qs habe ich? Viele. Ist egal. So, komm. Lass uns über denjenigen, also wenigstens der mir Punkte eingebracht hat. Josh Allen. Vier Touchdowns gegen das Washington Football Team. Scheiß die Wand an. Jetzt mal ganz ehrlich. Ey, was ist das für ein Typ? Ich meine es echt ernst. Du weißt, du kriegst ins Gesicht. Der hat in Situationen die Bälle losgelassen, wo ich gedacht habe. Boah, der, der kommt da auf dich zu. Das, das, oh. Und dann aber präzise, weißt du, nicht so James Winston-Style, so, ich werfe ihn mal hoch, einer fängt ihn schon, sondern zack, zack, zack. Hat mir gefallen. Es war ein Erfass, Riesenspiel, hat mir richtig gefallen.
1: Riesenspiel der kompletten Offense. Also äh, ganz egal, ob auf welcher Running Back gelaufen ist, Mitch Trubisky wurde ja auch ab und zu plötzlich äh, aufgestellt und ist für ein paar Jahre gelaufen. Ähm, klingt komisch, aber ist so. Ja, für wirklich, ist viermal gelaufen, falls ja. ihr es nicht gesehen habt. Ja, die Receiver haben abgeliefert. Emmanuel Sanders mit dem Zuckercatch zum Touchdown, also auch der ist angekommen. Die Bills haben offensiv mega viel Spaß gemacht. Defensiv das Nötigste getan, um Washington ähm, ja, weit wegzuhalten von ihrem eigenen Punktestand. Was mich aber ein bisschen enttäuscht und bei allem Lob für die Bills, die das sensationell gemacht haben und wenn die so spielen, wirklich jeden schlagen können. Die Washington Defense, die wir letztes Jahr so oft auch noch gelobt hm, haben, die oft ja. das Spiel, die Mannschaft getragen haben, da läuft ein Chase Young rum, Montez Sweat, Jonathan Allen, Bostick, das sind ja Granaten, die da rumlaufen. Landon Collins. Die haben aber alle Ladehemmung. Die haben so schlecht gespielt. Es tut mir ja. sehr, sehr leid. Nicht ein einziges Mal wurde Allen irgendwie gesackt. Also das war wirklich kein gutes Spiel der Defense. Nein, ähm, nein, mein, nein, nein, Mein geliebter Taylor Heinecke hat auch zwei Interceptions. Zwei Touchdowns, einen sehr, sehr geilen, mutigen Touchdown-Run. Also ich bin mit der Leistung von Heineke als kleiner Fan ja. äh, eigentlich zufrieden gegen so starke Bills. Das Spiel hat für mich leider die Defense der, von Washington verloren oder die Offense der Bills gewonnen.
0: Aber er heißt ja jetzt nicht mehr Heineken.
1: Er, er jetzt mit
0: Nachnamen Taylor amerikanisches Bier. Also der <lacht> macht ja jetzt Werbung. Also das ist schon ein smarter Move. Also wie oft muss man, also wie oft muss man diesen Namen Heineke noch aussprechen und das in Holland also die sitzen ja auch mit einer Vermarktungsagentur in den USA. Wie kann man irgendwie zulassen, dass jemand, der heißt wie dein Bier, für ein anderes Bier Werbung macht? Verstehe ich nicht. Clever clever ist es nicht, würde ich mal sagen. Nein, nein, nee. äh, nein. Wir haben beide auf die Bills getippt,
1: bedeutet auch direkt, dass Gates wir beide die Ja, ja. Trotzdem, also ich, ich erwarte oder hoffe, dass Washington sich demnächst steigert, weil die Defense darf so nicht aufspielen, weil dann hat die Offense keine Chance. Ganz egal, ob dann Terry McLaurin in Fitzpatrick oder ein Heineke spielt. Du brauchst eine
0: bessere Defense. So, kommen wir zum, also pass auf, kommen wir jetzt zum nächsten Spiel. Jetzt habe ich nämlich auch deine Rangliste, äh, also Reihenfolge gesehen. Mhm. Ähm, Ich habe sie bei ESPN gefunden, ich weiß ja, da gehst du immer nach durch. Ich würde jetzt ganz gerne kurz mal, ein, also ich bin ja, seitdem ich jetzt den Salary Cap erklärt habe, bin ich ja jetzt der Erklärbär. So, falls ihr es nicht gesehen habt, Sendung mit der Maus. So habe ich ungefähr die Salary Cap erklärt. Ähm, Brechen wir es mal runter. Justin Fields. Wir haben übrigens neue T-Shirts. Ach, das muss ich noch erzählen. Ey, äh, wir, wir haben... Ge- also, ich hatte, mir ging es nicht gut im Hotel. So. Und Mike ähm, hatte auch immer die Idee, wir müssen neue T-Shirts machen. Wir müssen neue T-Shirts machen. Da habe ich gesagt, ja, müssen wir machen. So, und dann kennt ihr das selber. Und dann sagt man, mache ich noch. Mache ich noch. Das ist wie Hausaufgaben. Macht man aber am letzten Tag. Und jetzt saß ich also in der gekachelten Abteilung im Hotel. Und habe ein bisschen nachgedacht. Und äh, wir haben jetzt ähm, eine ganze Kollektion von... T-Shirts zu fast jedem NFL-Team fertig. Und äh, ich würde ganz gerne an dieser Stelle das T-Shirt schon mal empfehlen. Es ist dunkelblau mit Orange. Da ist ein Quadrat drauf. Und da drin steht Justin Fieldsit. <lacht> es
1: gibt so viele geile Mahomies und so weiter und so fort. Bitte checkt unseren Shop ab. Wenn ihr die URL nicht kennt, sie würde lauten www.pillinhörer.de. mit OE.de. Ähm, da gibt es die ganzen neuen Shirts, wirklich zu empfehlen. Wir versuchen so pro, also die größten Stars oder pro Team paar ähm, Namen abzudecken. Da wäre oh, so, auch sind. Bass, ich habe auch den Kicker. Ja, also so. äh, Namen,
0: wo es sich lohnt sozusagen. So. Check das wo's... gerne mal ab.
1: Ähm, also wo, weiß, man, wo
0: man auf dem Klo schnell auf eine Idee kommt.
1: <lacht> ja. Euer Support ist großartig. Carsten hat da wirklich sehr, sehr viel Liebe und äh, Energie reingesteckt. Mike also, hat sehr gelacht. Ich habe ihn angerufen und ja.
0: gesagt, ich habe ein paar Ideen. Er hat halt gesagt, ey Diggi, du solltest öfter irgendwie verdorbenen Fisch essen. Das läuft auf jeden Fall rund. <lacht> ich
1: Pass habe so wirklich sehr, sehr gelacht. Ich habe es auch ein paar Sachen ergänzt. Also checkt das gerne mal ab. Und wenn euch was gefällt, würden wir uns natürlich über den Support freuen.
0: So, also Justin feels it. <lacht> so, also sechs Pässe angebracht für 68 Yards. Jetzt ist er aber diverse Male gesackt worden. Wir sprechen da gleich noch drüber. Aber dieses Rechenbeispiel möchte ich, also das ist großartig. Du wirfst 68 Yards vorwärts, kriegst mehrfach aufs Maul, also genauer gesagt neunmal. Dabei gehst du 67 Yards nach hinten. Und das bedeutet, alle Mann festhalten. Mathematisch, am Ende des Tages hat Justin Fields genau ein Yard erschaffen. Ein. Das ist kein Witz. Ein, ein Yard. Ein Yard. Ein Yard. Eins. Eigentlich ist die
1: Anzeige bei ESPN falsch, weil steht da ja. YDS für Yards, ist das eigentlich nur, das S könnte streichen, ein Yard. Ja, Es ist und ein Yard. Ich lobe mich ein ja Yard. gerne, sehr, sehr gerne selber, wisst ihr ja da draußen. Ähm, <lacht> ich habe in der letzten Folge ja gesagt, mir gefällt es nicht, dass Dalton ausgebucht wird, ohne dass er irgendwas gemacht hat und Für mich war es zu früh, Fields jetzt so zu bringen. Er musste es natürlich irgendwo, weil Dortmund angeschlagen, verletzt war. Aber die Fans haben ja von der ersten Sekunde, seit der Draft war, Justin Fields auf den Thron gehoben. Und das ist, ich bleibe dabei, ein ein Junge mit super viel Potenzial. Ich ich traue dem auch auf jeden Fall den Weg in der NFL zu. Aber es hilft niemandem, weder der Franchise noch Fields, ihn so auf ein Podest zu heben, so reinzuwerfen, weil die Browns sind für uns eines der besten Teams dieses Jahr, da war klar, der wird aufs Pressbrett bekommen und dass er neunmal gesackt wird, zeigt auch, wie löchrig und schlecht die O-Line war. Die Bears... Offense ist aktuell die zweitschwächste. es hätten mehr Schwester. sein können, das
0: muss man auch noch mal sagen. Es hätten mehr sein können. Da waren viele Dinger, wo er den Ball noch weggeworfen hat oder was auch immer. Also das war, ey, puh, da war mal ist, guten Tag Show. <lacht> die Bears Offense ist aktuell die zweitschwächste der gesamten
1: Liga. Ich habe bei Twitter auch ein Bild geteilt, dass du siehst, sie haben teilweise wirklich nur noch weggepantet, Sie kamen gar nicht mehr klar. Ähm, das ist halt, wenn auch zu viel Erwartung auf so einen Justin Fields liegt, das liegt nicht allein an ihm. Das ist klar, es ist die komplette Offense. Aber das ist ja genau das, was ich vorher gesagt habe. Es hilft und reicht nicht nur zu sagen, Fields macht das schon, wirft den rein und es läuft. Das ist A. Dorton gegenüber unfair und Fields selbst gegenüber auch unfair. Ähm, Ich habe auch vorher schon gesagt, die Läufe von ihm gefallen mir sehr. Die Pässe hingegen, da kann er noch dran arbeiten in der NFL. Das hast du in die Browns auch gesehen, aber die Browns, das ist halt, wir haben es schon oft gesagt, Miles Garrett, viereinhalb Sacks, (lacht) der auf dich zuteilt, die Bears äh, O-Line ist da wirklich ineinander gefallen. Ähm, Da lief gar nichts. Das war
0: schlachtfest. Also es müsst ihr euch ungefähr so vorstellen, als wenn du... Hm, okay, pass auf, ich hab's. Als wenn du so eine... Du bist so eine Schrebergartenhütte. Wie groß ist deine mathematische Chance zu überleben, wenn deine eine Abrissbirne angeflogen kommt? Das ist die Zusammenfassung des Spiels Cleveland Browns gegen Chicago Bears. Wobei ich jetzt, und das muss ich nochmal deutlich so sagen, nicht Baker Mayfield irgendwie jetzt vernachlässigen will. Was die offensiv gespielt haben... Genau richtig. Also gegen Kalier, Merck und Co. 84 Yards Nick Chubb, 81 Yards Kareem Hunt und Baker Mayfield selber für 31 Yards. Dann hat er sich aber überlegt, weißt du was, ich mache heute mal ein solides Passing Play. Also ich will so ein knappes 100er Rating, bedeutet 246 Yards geworfen. ein Touchdown guten Tag und im Schnitt. Und das ist hässlich jetzt. Jetzt wird es hässlich. 7,9 Yards im Schnitt. Bedeutet, noch ein bisschen laufen dazu und schon hast du einen First Down. Das ist zu leicht. Also das war, äh, Bears Defense war nicht da. Non-existent. Nicht ja, da. Ja,
1: nee, so würde ich es nicht ganz sagen. Ich fand, die Bears Defense am Anfang war sehr, sehr stark. Sie haben fünfmal Mayfield gesackt. Zweimal sogar Kali und Mack. Also am Anfang, ja. im ersten Viertel, war die Bears Defense super am Start. Sie hätten nur ein bisschen Unterstützung von der Offense gebraucht. Und irgendwann kannst es halt auch nicht mehr komplett allein das Spiel tragen. Sie haben 26 zu 6 verloren. Ähm, wenn du nur sechs Punkte machst, zwei Field Goals, ist das von der Offense zu wenig. Also klar, Definitiv, die Defense haben gelitten.
0: Du musst mir doch recht geben, dass ab dem Moment, als die Browns sich überlegt haben, okay, wir müssen unseren Gameplan mal adaptieren, dann laufen wir halt ein bisschen mehr und machen kurz Pass raus, kurz Pass raus. Danach sind auch, also egal, ob die Offense jetzt funktioniert oder nicht und ob die konventionell, dafür sind sie aber extrem fit. Also im Gegensatz zu dir und mir können die tatsächlich 90 Minuten irgendwie am Stück Sport machen. Ähm. Ich fand tatsächlich, die Bears sind irgendwann defensivtechnisch eingebrochen, weil die Browns ihr Konzept geändert haben und dieses Konzept hat perfekt funktioniert. Ja, aber ist ja
1: kein Wunder, wenn du dauernd Defense spielen musst, also ich finde fünf Quarterback-Sacks, da kannst du den Jungs wenig vorwerfen, klar, irgendwann brechen die zusammen aber das ist, glaube ich, auch irgendwo nur menschlich, wenn du gegen die Browns mit dieser Offense von Stefanski spielst, das war ja wieder extrem kreativ, plötzlich war Odell Beckham ein ein Running Back, hat ein starkes Play gemacht, generell finde ich OBJ, sein erstes Spiel dieses Jahr, war ein starkes Spiel, also wenn, wenn er so das Jahr überbleibt, ist das eine starke Ergänzung. Vor allem, wenn Landry oder so verletzt ausfällt. Hat mir sehr gut gefallen. Mayfields Pass, von, hast du auch schon angesprochen, auf Hooper war perfekt. Kareem Hunt, und das war so ein Moment, wo ich die Defense der Bears kritisieren würde. Der Touchdown von Kareem Hunt, wo er zwei Tackles bricht. Also irgendwann ist die Lawine der Browns einfach komplett über die Bears gegangen. Sie haben völlig verdient 26 zu 6 gewonnen. Das haben wir auch getippt. Und die Bears bleiben vor allem offensiv komplett hinter den Erwartungen zurück. Und ja. ich habe ein bisschen Angst, ich weiß nicht, ob das besser wird, ehrlicherweise, weil Allen Robinson ist jetzt auch kein schlechter <lacht> Receiver zum Beispiel. Mhm. Die Fans werden ungeduldig. Und Matt Nagy ja. war vor ein paar Jahren ein Kandidat für Coach of the Year. Ich glaube, dieses jetzt Jahr. Kandidat ist für Kandidat für, für, für Schleudersitz, Paul. <lacht> genau das wäre mein Satz gewesen, ja. Deswegen, ich glaube, Matt Entschuldigung, Nagy. Entschuldigung. Nee, nee, das ja, wir ergänzen uns doch, Carsten. Ja. Deswegen glaube ich, Matt Nagy wird eine schwere Zeit demnächst haben, weil die Erwartungshaltung war halt so hoch. Wenn Fields kommt, wird alles besser. Testen wir mal in die Browns
0: läuft. So, äh, nächste Partie. <lacht> da haben wir also einen ganzen Batzen Sprachnachrichten. Ähm, ja, wo fange ich an, wo höre ich auf? Welche nehme nicht immer <lacht> zuerst. Die sind alle gut. Die sind alle gut. <lacht> Ach, nehmen wir die. Die bringt es auf den Punkt.
2: Moin Carsten, moin Mike. Der Brownie aus Duisburg wieder hier. Also, ich muss ja mal was sagen. Ich glaube, der Goat bei den Kickern ist ja mal Justin Tucker. Oder also das Ding in der letzten Sekunde da reinzumachen, mit dem Glück, das hat noch da reinbounced. Also ich glaube, Detroit verflucht den Tucker. Ähm, aber was ich jetzt fragen wollte, was meint ihr, woran hat es gelegen, dass die Ravens sich so schwer getan haben? An den Spielern, die wegen dem Corona ausgefallen sind oder immer noch wegen den ganzen Verletzungen? Ja, Wäre ganz cool, wenn ihr das beantworten könntet. Grüße und einen schönen Start in die Woche.
0: Da war mein Lieblingssatz. Da war wirklich mein Lieblingssatz. Achtung.
3: Ja, jo, woran hat die immer. Woran hat die
0: so woran hat es gelegen? Das ist nämlich genau das phänomenale Interview damals. Woran hat es gelegen? Also ja, es gucken wir bitte auf den Spielstand. Also mit einem mega Bums Rekord Kick haben die Ravens das Ding noch gewonnen und gegen das die Lions Es
1: tut mir extrem leid erstmal, ich glaube, so so sollten wir anfangen für die Detroit Lions, die wirklich kämpferisch ein Riesenspiel gemacht haben, alles gegeben haben gegen diese Ravens, die davor die Chiefs geschlagen haben. Wirklich, die Defense hat, wie Carsten auch in der letzten Folge schon angedeutet hat bei diesem Spiel, alles gemacht, diesen diesen Spruch von Campbell mit den Kneecaps abbeißen, wirklich befolgt. Die haben den Ravens wehgetan. Die haben alles gegeben, um diese eigentlich überstarke Mannschaft irgendwie im Zaum zu halten und schaffen es dann, dass am Ende es eben 17 zu 16 steht und der Kollege Tucker, eine Chance bekommt aus 66 Jahren zu viel Gold zu schießen. Und der ist halt einfach einer der besten Kicker aller Zeiten, das muss man einfach sagen. Ist auch ein geiler Typ, gibt da diverse Videos, Interviews über ihn, ja
0: hobbymäßiger Opernsänger, kein Scheiß. Ja, also der Typ ist wirklich ein. Wirklich, der kann gut singen. Hört ja. euch das mal. Also gebt es mal bei YouTube ein. Justin Tucker Singing. Das ist. Also, er ist ein
1: sehr, sehr beliebter Spieler im Lockerroom auch, also auch die, wenn du siehst, wie die ganzen Spieler auf Twitter reagiert haben durch das field Club von Tucker. Mark Ingram zum Beispiel, die den sich ja noch aus Baltimore kennen, der Automatik, also Tuck geschrieben hat, ähm, die haben ihn alle abgefeiert und dass du das Ding in der letzten Sekunde aus 66 Yards auf äh, den Querbalken beförderst, um ihn dann reinzumachen, das ist ja Netflix-Potenzial, das ist ja pures Storytelling, unfassbar, alle ausgerastet, Emotionen pur, es tat mir extrem leid für die Lions, aber auf der anderen Seite war das ein epischer NFL-Moment, der in die Geschichte eingehen wird und das hat Tucker verdient, kurzer Fun-Fact am Rande, in den letzten beiden Spielen in Detroit hat Tucker das Spiel entschieden, jetzt mit 66 Yards, davor war es ein 61 Yard vier Gold, also ich glaube Detroit mag den gar nicht mehr sehen,
0: ehrlicherweise. Ich glaube der Gouverneur von Michigan sagt, pass auf, ja, Alles, nee. alle, alle dürfen einreisen, nur Tucker nicht. Der kriegt jetzt so eine special corona du darfst ja nicht sein regel Es ist, also wirklich ohne Scheiß, es ist emotional hässlich. Und das meine ich echt ernst. Hässlich. Defensivtechnisch, und du hast es gerade gesagt, muss man echt eine Scheißlanze brechen. Die Jungs haben mit der so harten Kelle Football gespielt, die Detroit Lions Defense, dass tatsächlich die, die Ravens Receiver Drops hatten weil du, du musst dir mal dieses Highlight nochmal angucken, also nochmal die Zusammenfassung angucken. Die Jungs gucken tatsächlich panisch aus dem Augenwinkel, bevor sie catchen, nach links und rechts kommt da einer angeflogen, ja oder nein, kommt da einer angeflogen und dadurch hast du natürlich Drops, weil du konzentrierst dich nicht hundertprozentig auf den Ball, du musst dich darauf komplett fokussieren. Das ist echt geile Defense-Arbeit und ich finde es so schade, so schade. Ja, ich habe gesagt, komm, Lions könnten, aber wir haben vorher gesagt, das wird ein ganz knappes Ding. Wir haben beide gesagt, zwei, drei Punkte Unterschied, es sind tatsächlich zwei Punkte Unterschied. Und mir tut es so unendlich leid für die Lions an sich, denn der Tag war an sich schon scheiße. Habt ihr wahrscheinlich alle nicht gesehen, weil es nicht im Fernsehen gezeigt wurde. Aber ihr habt es schon oft genug gehört, auch klein Holger, also mein Kumpel, lebt in Detroit. Jetzt müsst ihr euch folgendes vorstellen. Vorm Spiel, ähm, das habt ihr, müssen wir bei New York noch drüber sprechen, also Eli Mannings Nummer wurde gefreezt und so weiter und so fort. Und es ging um Calvin Johnson. Kleiner Tipp am Rande. Wenn ihr mit jemandem in einem Rechtsstreit seid, ladet den nicht zum Essen ein. Das ist so ein Tipp. Ist, also es sagt einem der logische Menschenverstand. Und wenn derjenige, der äh, mit euch im Rechtsstreit ist, der von euch eingeladen wird, ähm, allen Freunden von euch erzählt, wie scheiße ihr euch ihm gegenüber benehmt, dann ist das doppelt und dreifach dumm. Also, Mrs. Ford, so heißt die Besitzerin, geht auf die Bühne und will ganz toll Calvin Johnson anmoderieren. Also so, doll, also so doll wurden nicht mal die Ravens ausgebuht. Davon gibt es Videos, die sind unglaublich. Also diese Frau hat es nicht verstanden. Äh, Hintergrund der Geschichte ist, er kriegt immer noch Geld von den Lions und die Lions sagen, wollen wir nicht bezahlen. Und ähm, jetzt ist er aber trotzdem, was ich eine ziemlich große Geste finde, für die Fans gegangen, hat mit den Fans Fotos gemacht und so weiter und so fort. Und ähm, ja, also Mrs. Ford wurde ausgebuht und ähm, danach haben die Lions dann auch noch so knapp das Spiel verloren. Also doppelt und dreifach beschissener Tag für alle Lions-Fans, Punkt.
1: Es war extrem cringe. Also, Sheila Ford Hemp, die Eigentümerin der Lions, hat da wirklich gesagt: Calvin Johnson, wir danken dir für alles. Und das, also, du hast gerade schon gesagt, das ganze Stadion buht sie aus. Und sie wartet nur, bis Calvin Johnson sie erlöst und zu ihr kommt. Und Calvin Johnson lässt es aber einfach stehen, weil er eben denkt: guck mal, wie sympathisch du bist. Also, das ist so ein bisschen ein Sinnbild auch für, für die Entwicklung der Lions in der letzten Zeit, ehrlicherweise, und in was für einen Umbruch sie stecken. Trotzdem hätten sie es verdient, dass das Spiel vielleicht anders läuft. Man muss nämlich noch ein, zwei Dinge sagen, du hast gerade die Drops schon angesprochen, da würde ich auch gerne noch einen Take zu haben, denn ähm, Hollywood Brown, Marquise Brown, ist ja jemand, der sehr, sehr gerne mal mit den Medien spricht, die Klappe aufmacht und sehr selbstbewusst von sich ist. Ich erinnere mich an diverse Interviews, auch im letzten Jahr in den Playoffs, wo er auch öffentlich, und das macht man, finde ich, nicht, das macht man, wenn überhaupt im Locker-Room, über seinen Quarterback spricht oder auch über den Trainer gesprochen hat und sich beschwert hat, dass er in gewissen wichtigen Momenten nicht aufgestellt war oder den Ball nicht bekommen hat, zu wenig Targets hätte. Und in diesem Spiel gegen die Lines gab es drei, und das ist nicht übertrieben, drei Situationen. Und er hatte sieben Targets, drei Receptions, also die vier, die er nicht gefangen hat, da waren drei davon, nicht nur catchable, den muss er fangen. Und ganz egal, wie ekelhaft die Lions-Defense war, das waren drei Drops, die hätten alle gut und gerne zur Endzone führen können, oder er stand zweimal sogar selber in der Endzone drin, zu einem Touchdown führen können. Und wenn er zwei von diesen dreien gefangen hätte, oder einen, dann hätte es wahrscheinlich gar nicht diesen epischen Moment am Ende gegeben, da hat Marquise Brown durch dreimal ganz, ganz, ganz schlecht und alt ausgesehen, und ich glaube, das tut so jemanden hoffentlich mal ganz gut. Manchmal ein bisschen mehr auf den Boden der Tatsachen zu kommen und nicht immer groß zu reden, weil wenn du drei mögliche Touchdown-Bälle nicht fängst, dann äh, glaube ich, bist du im Lockerroom erstmal eine Zeit lang äh, alleine. Ähm, weil das, wenn sie das Spiel verloren hätten, wäre da auf jeden Fall, wenn ich ohnehin schon ähm, Haro nochmal hingesagt. Gefedert, Getehrt auf jeden und Fall. Gefedert. Und? Also,
0: ja, geht sag nicht gerne? Geht nicht.
1: Geht nicht. Und was man auch auf jeden Fall sagen muss, weil ich weiß, dass die ganzen Lions-Fans das äh, brüllen werden, weil wir bisher es noch nicht erwähnt haben, die Layoff-Game hätte man abweifen müssen. Denn ein oder oder zwei Spielzüge Spielzüge vor diesem Field-Goal-Versuch von Tucker ähm, haben sich die Ravens ein bisschen zu spät aufgestellt, äh, um den Ball zu spiken. Und das wirklich deutlich. Also wenn du die Wiederholung anschaust, waren das ein bis zwei Sekunden, wo die Zeit schon abgelaufen ist und sie nicht gespiked haben. Und das muss in so einer Phase des Spiels den, den Refs auffallen. Das ist ein Delay-of-Game. Keine Ahnung, wie es dann ausgegangen wäre, wissen wir alle nicht. Dann hätte trotzdem noch klappen können. Aber das ist ein Delay-of-Game. Und das tut den Lions natürlich noch umso mehr weh, wenn man weiß, wie es ausgegangen ist.
0: Also auch ein bisschen Glück für die Ravens. Definitiv. Also da haben die Schiedsräter tatsächlich sehr, ich sag mal so, also eine sehr lila Brille aufgehabt. Also aber bei, weißt du, beim, das regt mich ein bisschen auf. Beim Taunting,
1: Schmeißen Sie sofort ja. die Frage. Beim delay of game pense was ist denn da los? Also, das, das, das ja, geht nicht in meinem Kopf.
0: Ja, danke. Das ist so wie, ja, nee, fangen wir jetzt nicht an, den Fußballvergleich, aber ist genauso. Also wirklich, das ist so. Ähm, ja, das nervt hat, weil du. Ja, aber das ist, Die wichtigen also,
1: Dinge werden ausgelassen genau. und die Dinge, die du zusätzlich dazu gepackt hast, auf die wird geachtet. Das ist halt ein bisschen seltsam. Auf jeden Fall haben wir beide auf die Ravens getippt, also bekommen wir beide wieder einen Punkt.
0: So. Also, was ich zum Beispiel, ja, 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 haben wir fertig. Nee, haben wir fertig. Also, Kick, ja, geil. Pff, pff. Ja, krank, kranker. krank, eigentlich also historisch.
1: Episch und historisch. Das ist ein nochmal,
0: also, Geiler ich, um typ. das nochmal, also das sind ja immer Zahlen. Ich finde das immer so, weißt du, so das ist so wie in diesen Kofferraum gehen 426 Liter. Wä? So, ja, ich, check, immer ja. wenn ich jetzt Autosendung mache, ich lege mich da rein, damit die Leute sehen, okay, wie viel Platz ist da noch? Ähm, 66 Yards. Also stellen wir uns ein Footballfeld vor. Ihr seht die Endzonenlinie. Dann nehmen wir bis zur Mittellinie sind 50. Plus nochmal 10. Plus nochmal, also gefühlt mit dem Rücken zur eigenen Endzone. Macht euch das bitte nochmal klar. Das ist schon echt scheiße weit. (lacht) Scheiße weit.
1: Absolut. Hat er krass gemacht. So, äh, jetzt kommen
0: wir zum, äh, der Kick war zu kurz. Also der war dann zu kurz. Also da wurde Geschichte geschrieben ist wirklich Geschichte. Das längste Play, also hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also normalerweise macht ein Pick-Six, also Interception und zurücklaufend Touchdown. Aber Kick-Six passiert sehr, sehr selten. Auburn hat das mal geschafft gegen Alabama. Upset alert im College. Jacksonville, der Kick. Also wie ambitioniert bist du? Du stellst einen, also ein Spieler stellt sich hinten hin und steht bei langen viel kurzer drunter. Dass der Ball wirklich in seine Hände kommt, gefühlte mathematische Wahrscheinlichkeit von 0,0002 Prozent. In Jacksonville ist genau das passiert und dann rennt der Bengel 109 Yards zurück. Ich finde geil. Ich finde es wirklich geil. Das war vielleicht
1: für mich bisher der, der bisherige Moment der Saison. Also ganz egal, wie krass auch Justin Tucker war, das war einfach ein unfassbares Play. Also die Cardinals haben erstmal das Vertrauen in Matt Prater, der auf jeden Fall die Distanz, auch wenn es historisch gewesen wäre, im Fuß hat, ist ja einer der der schussstärksten Kicker der NFL oder überhaupt von allen, die es, glaube ich, jemals versucht haben, der hat schon im Training häufiger aus diesen Distanzen getroffen, eben nicht im Spiel. Und wir wissen alle, wie das dann manchmal ist, vor allem in, in Stadien, wo es dann nicht so ein Dome ist, dass du auch mal auf den Wind achten musst, dass es das natürlich sein kann, wie du drauf bist, wie, wie, wie hoch der Druck ist, kommen viele Faktoren zusammen. Aber die Cardinals haben gesagt, 68 Yards, du schaffst das. Und die Richtung hat gestimmt. Aber er war dann wirklich einen Ticken zu kurz und zwar so zu kurz, dass Agnew 109 Yards weg von der anderen Endzone den Ball fängt. Und wie der Typ da durchrasiert ist, um einen 109 Yards Return zum Touchdown zu führen, war sagenhaft. Und ich habe den Live-Kommentar von Gus Johnson in der Red Zone gehört und ich, ich habe immer noch Gänsehaut. So geil die Szene war und, und so mega das du denkst, vielleicht schaffen es die Cardinals und dann bringen die Jaguars das Ding, das Ding zurück zum Touchdown. So geil hat dieser Typ das kommentiert. Pure Emotion, alles rausgelassen, rumgeschrien. Also ich war, hat allein Gänsehaut, durch wie er diese, diese Situation kommentiert hat. Das war für mich die bisherige Szene des Jahres und äh, unfassbar krasse Situation für die Jaguars.
0: Und äh, Jaguars, also das war mal ein Touchdown jetzt. Also Trevor Lawrence auch ein Touchdown, aber wieder zwei Interceptions. Also so langsam kommen die Jaguars ins Rollen und äh, wenn wir schon bei, äh, also wir, wir machen ja hier also jetzt durchgehend Werbung, also wenn ich schon mal gute Ideen habe, dann muss ich sie jetzt auch mal raushauen. Jetzt kommt übrigens eine Idee von Mike, die ist auch geil. Voll Trevor. <lacht> Geiles T-Shirt, voll Trevor. Und ja. auf der anderen Seite haben wir äh, natürlich auch noch ein T-Shirt, nämlich Keiler wird geiler.
1: <lacht> ja, auch das, ich, ich wünsche mir, dass Trevor Lawrence demnächst ein bisschen mehr voll Trevor ist, weil ähm, generell die ganzen, also alle Rookie-Quarterbacks sind jetzt noch nicht das, was du sagst, oh mein Gott, die werden in den nächsten Jahren äh, auf jeden Fall in der NFL alles rasieren. Er hat, oder er ist der erste Quarterback, der sieben Interceptions in den ersten drei äh, Spielen seiner Karriere in der Regular Season gemacht hat, seit Deshaun Kaiser 2017. Deshaun Kaiser der ist, war, das wissen wir jetzt,
0: bitte? obwohl Kaiser jetzt ist, wissen wir.
1: Ja, und Kaiser damals, 2017, war Quarterback bei den Browns, die 0-16 gegangen sind. Also, das sind keine Stats, die du von Nummer 1 Pick lesen willst. Ganz egal, wo er, wie er spielt. Ähm, er hat natürlich auch gute Situationen, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, Carsten. Ich finde, ganz, ganz oft wirft er Bälle, mm, mm, wo er, also er wirkt mm. nicht souverän. Er wirkt einfach nicht souverän, so würde ich es mal beschreiben.
0: Als bestes Beispiel ist dieser Wannabe-Flee-Flicker. Habe ich nicht verstanden. Ja, das, also... also das also nochmal, mal bestanden. die verstanden. Die, also, die, die, also die Karten, kann man schon erkennen. Also das ist jetzt nicht, dass die in Tarnfarbe spielen oder in Grün auf grünem Rasen. Also die sieht man schon. Klar, sind Fehler dabei, der muss sich auch erstmal in die Liga ein... So Ist alles cool und das zeigt eben genau das, das Ding. Egal wie talentiert du bist und wie groß deine Vorschusslorbeeren sind, die NFL ist einfach nochmal ein ganz anderer Shit als als College. Das ist alles viel schneller. Das ist genetisch sozusagen der die Sahnehaube auf dem Kuchen. Das sind, sind Vollathleten. Da kannst du nicht, und ich mach noch ein bisschen und so, weißt du. Wenn du im College mit geilen Typen spielst und du spielst, also weißt du weißt mit überdurchschnittlich guten Athleten gegen durchschnittliche Athleten, kannst du richtig gut aussehen. Der Junge ist ein Riesentalent. Und vielleicht ist er nächstes Jahr genauso auf dem Level unterwegs wie Kyler Murray. Aber dafür braucht er noch Zeit und er braucht noch gutes Coaching und er braucht noch gute Jungs um sich herum. Auf der anderen Seite, der Mann, der auch ein T-Shirt von uns gekriegt hat, nämlich Kyler ist geiler, ähm, tatsächlich kein Touchdown durch die Luft. Hupsala.
1: Nee, also er hat zwar viele Jahre zurückgelegt, also hat vor allem dann in, in der zweiten Halbzeit äh, aufgedreht. Generell, mich, also es klingt ein bisschen komisch, weil die Cardinals 31-19 gewonnen haben. Ich fand aber, das war mit die beste Saisonleistung der Jaguars. Jetzt war yeah. Lawrence ausgeklammert. Die Defense hat am Anfang wirklich gut geschallert. Also da waren die Cardinals erst noch ein bisschen überrascht. Irgendwann hat Murray halt so ein bisschen den Code geknackt. Ähm, Andrew Hopkins war in dieser Saison noch nie so abgemeldet wie in diesem Spiel, Problem ist nur, wenn dann halt noch ein A.J. Green
0: rumläuft, dann... Ja, ja, ist hast du schwierig. die Wahl zwischen Pest oder Cholera.
1: Ja, so ungefähr und deswegen haben die Cardinals dann hinten raus gut gemacht und das Problem war halt, du hast das Momentum auf deiner Seite durch diesen krassen 109 Yards Touchdown Return von Agnew und dann wirfst du halt einen Pick 6 anstelle von Lawrence, was Byron Murphy auch stark gemacht hat, gut gelesen hat, aber... Das hat dann das Momentum wieder so ein bisschen gekillt und dann haben die Cardinals das hinten raus einfach clever gespielt. Aber die Jaguars hatten phasenweise mit den Cardinals, die wir schon so viel gelobt haben, gut mitgehalten. Das lässt zumindest aufbauen auf die nächsten Spiele. Also, das war so das erste Lebenszeichen für mich von den Jacks. So, und jetzt kommen wir. Oh Mann, 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 jetzt geht's los. Ach, kurz, der Tipp, der Tipp. Wir haben beide auf die Cardinals, oder? Ja, beide auf die Cardinals getippt.
0: Mm, 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 mm. Bis und beim nächsten Spiel. <lacht> Ey, warte kurz, bisher haben wir jedes Spiel richtig getippt. Ja, bis jetzt haben wir, hier, also wir sollten, pff, wir, sind das, wir sind das Orakel, also definitiv. Kommen wir jetzt zu Chargers Chiefs, können wir da vorher klären, wie wir getippt haben? Ja, ähm, ich weiß es
1: glaube ich, dass du beim Randspiel auf die Chargers ja. getippt ja, hast, ja, ja, du hast ja. doch bei uns auf die Chiefs getippt, weil du eben gesagt hast, das Risiko sei zu groß, hier einen Punkt gegen mich zu verlieren, ja. hättest du mal nicht auf mich gehört, ja, sondern auf dich, weil ich. wir haben beide auf die Chiefs getippt hier.
0: Ohne Scheiß, ich habe vorher, natürlich, das ist natürlich ganz klar, wenn du dich intensiv auf ein Spiel vorbereitest, ähm, wenn du äh, Game Releases, Press Packages und so weiter und so fort liest, dann äh, kannst du da tatsächlich viel, viel intensiver eintauchen und viel wahrscheinlicher tippen, als äh, wenn du jetzt sagst, oh, Atlanta, New, Gi- New Giants, oh, weiß ich nicht, so. Ist egal, hat also ganz gut funktioniert. Wir haben ähm, eine Sprachnachricht, also wir zäumen das Pferd von hinten auf. Denn ich mit dem höre, jeder kann ja gucken, was er will. Ne? Aber eins ist klar, hättest du mir zugehört mit Kollege Motzkos, würdest du diese Sprache nach jetzt nicht schicken müssen. Also wirklich, ernsthaft. Warte mal, kommt nicht. Jetzt.
4: Martin hier aus Leipzig. Ich wollte mich mal zu dem Chargers-Chiefs-Spiel äußern. und kann da eigentlich
2: nur den Kommentator von der Red Zone ähm, zitieren, der gesagt hatte, great job. Great throw, but why? Und ich verstehe es auch nicht. Ich meine,
1: warum läuft man nicht einfach safe den Ball im letzten Drive und kickt dann ein entspanntes Field-Goal, anstatt so ein, solche risky Pass-Plays da auszupacken? Ich meine, es hat geklappt und alles, aber könnt ihr euch das erklären? War da kein Vertrauen in den Kicker da nach dem einen verschossenen PAT? Oder woran hat es gelegen? Wie
2: gibt es dafür eine logische Erklärung? Mir fällt keine ein. Ansonsten, ja... Cooler
0: Podcast, macht weiter so und äh, ciao. <lacht> ciao. Ich drücke jetzt nicht wieder bei, woran hat es gelegen, auf woran hat es gelegen. Aber, äh, der Roman und ich haben dieses Spiel kommentiert. Nur für dich jetzt. Also, äh, du hast ja The Red Zone geguckt, das ist ja auch dein gutes Recht. Aber das nehme ich jetzt langsam persönlich. Also, wir haben wirklich. Aber ich liebe geil- dich doch. Was? Aber ich, ich liebe dich doch, aber ich kann bei Red Song natürlich mehr Spiele auf einmal verfolgen. Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Aber wenn ich da jetzt schon. Also ich bin immer komm. unauffällig für dich und du siehst das nie. Ist auch traurig. <lacht> ist so. Klar. Also, relativ einfach. Ähm, natürlich wäre der, der klassische, traditionelle Weg gewesen. Gehen wir ans Ende des Spiels. Das Spiel ist Ausgang 30 zu 24. Wisst ihr eh alle. Also wer das nicht mitgekriegt hat, der heißt, glaube ich, irgendwie Robinson und lebt alleine auf einer Trotzdem Insel. für die Chargers. Für die, für die Chargers. So. Ähm, am Ende... Fast zu Ende das Spiel, Chargers mit dem Ball, Kansas City immer noch ein Timeout übrig und so weiter und so fort. So, jetzt gucken wir auf das Ergebnis. 30 zu 24. Willst du tatsächlich nur mit drei Punkten Führung gehen? Ja, einen Punkt liegen lassen, alles klar, verstehe ich. Aber ähm, das war tatsächlich www.mutigescoaching.com. Ähm, du hast tatsächlich körperliche Vorteile, was deine Receiver angeht. Die sind alle länger. Guck dir mal Keenan Ernan, Williams, das sind alles richtig große, kräftige Kerle. Die holen dir den Ball aus dem zweiten Stock. Du hast mit Justin Herbert einen geilen Quarterback, der Eier hat, der richtig Eier hat. Und du hast eine gute, funktionierende O-Line. Du hast das ganze Spiel über gemerkt, Laufen ist relativ, ja, manchmal erfolgreich, manchmal nicht. Das war so eine 50-50-Entscheidung. Also die Chiefs haben teilweise gut gestanden, teilweise nicht. Und du hast Schwächen erkannt. Natürlich, Kannst du jetzt sagen, why, 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 aber im Endeffekt ist es der einzig richtige Weg. Du spielst im Arrowhead-Stadium und wir kommen nachher noch zu einem gewissen anderen jungen Mann, der jetzt auch so ein bisschen längere Haare hat, die zwölf drauf hat. Der braucht auch nur knapp unter 40 Sekunden, um einmal übers Feld zu marschieren. Mahomes kann das genauso schnell. Wenn du da tatsächlich das Momentum abgibst, weil du nur kickst, dann servierst du das Ding auf ein Silbertablett. Das, was Brandon Staley, der Coach, gemacht hat, ist fragwürdig. Ja, aber das sind Eier. Das ist so Mike Rabel-Style. Das ist, Komm, wir machen das einfach mal. Das ja. ist pures Vertrauen in deine Offense. Und damit hast du, und wenn du das Spiel nicht bei Red Zone geguckt hättest, sondern im Ganzen, in einem der lautesten Stadien der Welt, wo es plötzlich ganz still Und da war mir klar, alles klar, die Messe ist gelesen, das schafft man nicht mehr. Weil das dann ist es einfach mal, das Sportpsychologisch, das Schlimmste, was dir passiert.
1: Für mich ist es halt gar nicht so fragwürdig, wenn ich ehrlich bin. Ganz egal, was für ein Spiel man wo geguckt hat, weil was was ist in der Woche vorher passiert? Was hat ein Harbour genau. zu Jackson gesagt? Wir haben dann in die Ravens die Chiefs geschlagen. Es ist natürlich genauso, wenn du gegen eine Mannschaft spielst, mit diesem Offensivpotenzial, was vielleicht das beste der Liga ist, den den willst du so wenig Zeit wie möglich geben. Und entweder... Du gibst das Heft ab an den Gegner und lässt denen mit Mahomes und Co. die Möglichkeit, das Spiel zu entscheiden. Oder du versuchst es selber und du, hast, du musst dich ja die verstecken. Du hast Justin Herbert, du hast einen bisher in dieser Saison überragenden Mike Williams, Austin Eckler, Keenan Allen, Jared Cook. Du hast ja genug selber Waffen, um, um da das das, das of Down zu schaffen. Äh, viel krasser und witziger oder kurioser fand ich dann auch das Play zum, zum Touchdown auf Mike Williams, weil das sollte eigentlich gar kein Passspielzug werden. Herbert steht First and Goal an der Endzone der Chiefs und das Call to Play vorher war ein Laufspiel, hat Mike Williams nach dem Spiel erzählt. Aber Mike Williams hat auch erzählt, dass Herbert im Huddle ihm zu ihm gesagt hat, pass mal auf, mach vielleicht mal ein Fade. Also es war eigentlich ein Laufspielzug und Herbert hat dann nur zu Williams gesagt, was er tun soll. Und was hat dann Herbert spontan, sich, er hat spontan umentschieden, den Ball dann zu werfen? Und das war dann schlussendlich der Touchdown, der zum Sieg gegen die Chiefs geführt hat. Also da siehst du mal, wie viel Eier diese Truppe, um Coach Staley, aber auch Herbert hat, zu sagen, wir spielen gegen die Chiefs, aber scheiß drauf, wir können die schlagen. Und das war so ein bisschen auch die Einstellung, die Carsten, da muss ich mal kurz loben, im letzten Podcast gesagt hat, ja und, es sind halt die Chiefs, aber es sind halt nur die Chiefs, die Defense dieses Jahr ist schlagbar. Und dann habe ich ein bisschen gegengesprochen und gesagt, ja, aber zu Hause und Mahomes, das wird schon, nee, Sie haben genau das gemacht, was Carsten gesagt hat. Sie haben ihr Spielstil durchgezogen und damit dann auch völlig verdient, 30 zu 24 gewonnen. Die Chiefs zu viele Fehler gemacht. Ich finde, nicht nur in der Defense, sondern auch in der Offense. Also auch da gab es Situationen. Bern ähm, mal festhalten, ne? die sie ja nicht gut ausgespielt haben, aber scheißegal, die Chargers haben dieses Spiel, finde ich, völlig verdient gewonnen, mit einem überragenden Justin Herbert, der kurz mal gezeigt hat, warum Carsten sich letztes Jahr in ihn noch verliebt hat, ja auch schon damals im Draft gesagt hat, das ist ein guter. Meine Lieblingssituation, um das hier mal kurz rund zu machen, ist natürlich auf Twitter dann hoch und runter gegangen, Patrick Mahomes damals auf dem Golfturnier, wo er das Feld runtergeht und ein Gedanken ist und irgendein Fan ihm zuruft, Watch out Justin Herbert next year! Und Mahomes Holmes nur so Sand lacht und im Deutschen übersetzt sagt: Ich glaub's erst, wenn ich sehe.
0: Ja, jetzt hat er's gesehen. Grüße. Grüße. Äh, du ganz ehrlich, also ich bin so froh, dieses Spiel kommentiert haben zu dürfen, ähm, weil es für mich tatsächlich, das ist ein Klassiker. Das ist so ein Spiel, das guckst du dir in zehn Jahren noch an. Aus folgendem Grund, weil Mahomes und, und, und Herbert halt die nächsten Generationen prägen werden. Das sind so die nächsten Bradys, wenn die gesund werden. Die spielen noch ihre 10, 15, 20 Jahre und dann ist alles gut, weil Medizin wird sich weiterentwickeln und und und. Wir dürfen nicht vergessen, also Herbert ist erst Anfang 20 und hat aber schon die Routine und die Abgewichstheit, genau dieses Play, was du gerade beschrieben hast, was eigentlich so ein, so ein Rogers hat, was ein, was ein Peyton Manning hatte. Dieses, äh, Freunde, euch habe ich jetzt redi am, entschuldige Wortwahl, aber richtig am Sack. Genau dieses Play ist nämlich dieses, was ich, bevor wir über die Draft damals gesprochen haben, wo ich gesagt habe, der hat sich in Oregon so fokussiert, für den gab es nicht Social Media, TikTok, tralala. Der hat ein Buch gekriegt, da stand mal drin, hier, ne, das musst du nicht machen und äh, zack. Und er hat es bis heute, befolgt es bis heute. Man nennt ihn übrigens, äh, das hat uns Michael erzählt, ähm, kennt ihr, kennst du Spaceballs, den Film? Nee. Das ist nur eine Verarschung, Satire von Star Trek, äh Star Wars. Okay. Und ähm, da rennt tatsächlich einer immer mit so einem übergroßen Darth-Wader-Helm rum. Den nennt man im Deutschen Lord Helmchen. Sie nennen ihn Lord Helmchen, weil er keinen Bock auf Fotos, Medien oder was auch immer hat. Sobald er das Gebäude verlässt und zum Trainingsplatz geht, setzt er den Helm schon auf. Weil er keinen Bock auf Fotos hat und weil ja. er auch nicht reden will. Und der Junge hat also dieses Play, was Mike gerade äh, beschrieben hat als besten Beweis dafür genutzt, so, ich bin hier jetzt mal, ich hab hier. Ich bin der Ring, ich bin hier der, der, der Chef im Ring, ähm, war folgender Grund, die Chiefs haben gestuntet, also entweder ähm, die Gaps zugemacht oder die Gaps aufgelassen, um die Gaps zu nutzen für Blitz und äh, wenn du natürlich jetzt durchs A, B oder was auch immer Gap durchgehen willst mit dem Running Play und die schicken Run Blitz, das heißt, da kommt dir einer entgegen, dann ist das Ding Kommst gestoppt, durch, ja. so, um, und er hat einfach vorher adaptiert und gesagt, pass auf, Williams, geh mal raus, lauf mal ein mal gucken, also so, wenn der nämlich ins Gap kommt und die da zumachen oder gegebenenfalls crossen, also die D-Liner crossen, dann ist da zu, dann muss ich werfen. Und du siehst es, er will den Ball und sieht, ah nee, das funktioniert nicht, zack, raus und dann den Pass, geiles, also geiles Matchup. Es ist für mich das Spiel... Noch in drei, vier Wochen werden wir sagen, das war ein, vielleicht eins der geilsten Spiele überhaupt. Finde ich großartig. Es
1: war ja auch mega. Also ich meine, er hat gesehen, Williams ist ein One-on-One, hat den Ball einfach nur gelobt und der Verteidiger hat überhaupt keine Chance da, irgendwie den Ball ansatzweise ja, abzuwehren. Also, es war schon schön gespielt für den Chargers. Ähm, man muss noch einen News hinterher schießen, die auch ein bisschen Sorgenfalten hinterlassen. Und zwar ähm, wurde Andy Reid nach dem Spiel ins Krankenhaus transportiert. Also er hat wohl noch kurz die Teamsprache gemacht nach dem Spiel oder kurz mit dem Team geredet, hat sich dann aber sehr, sehr schnell verabschiedet und wurde mit dem Krankenwagen wirklich ins Krankenhaus gefahren. Ihm ging es wohl nicht so gut. Also die Chiefs haben das relativ schnell ein bisschen runtergespielt und gesagt, ähm, es würde ihm wieder besser gehen und alles ist okay. Es war eine Vorsichtsmaßnahme. Es gab jedoch einen Tweet von Ty Matthew, der ja, hat das Ganze ein bisschen ernster wirken lassen, wo er eben um Gebete... Ähm, gewünscht hat für den Head Headcoach und dass er hofft, dass es ihm bald besser geht. Also es macht mir ein bisschen Sorgen, weil natürlich beim ganzen Football, den wir lieben, steht Gesundheit an erster Stelle und wenn Andy Reid da gesundheitliche Probleme hat, welche Art auch immer, ähm, ist das natürlich sehr, sehr schade. Ich will jetzt, nicht, also, will jetzt nicht sagen, dass sie deswegen ein Spiel verloren haben und so ein Quatsch, weil der Coach äh, nicht fit war. Du, das war Aber einfach
0: salopp gesagt, das ist natürlich für einen sehr gewichtigen Menschen, also ich hatte schon im, im Studio gefühlt Blutdruck hoch, 200 plus, und Puls von 200 plus. Und äh, wenn du da an der Seitenlinie stehst, das ist eine Stresssituation, das darf man nicht vergessen und wenn das dem tatsächlich gesundheitlich dann an die Nieren geht. So. Ja, da muss natürlich. man jetzt Daumen drücken. Da muss man echt Daumen drücken, weil in dem Alter, in dem das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber du weißt, was ich meine. Nein, 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 das ist in nein, dem das ja, normale ein Level. Ja. ist es also auch gefährlich? normale gesundheitliche Folgen,
1: das ist ja nichts mit äh, Disrespect oder so zu tun, also wir wollen alle einen gesunden und fitten Andy Reid, ähm, weil genau in so Spielen brauchst du auch einen Coach, der gesund ist und äh, das Team leitet, wenn du selber krank bist und in der Seitenlinie bist, dann, dann hilft das natürlich nichts, ähm, ich habe keine nicht mehr Informationen zum Gesundheitszustand, wir hoffen einfach mal, dass es das Beste bei rumkommt, ähm, abschließend zu diesem Spiel, kurzer Blick, nach drei Spieltagen in die AFC West, also wir reden noch gleich über die Broncos und Raiders, die stehen aber beide 3-0, die Chargers durch diesen wichtigen Sieg 2-1 und Kansas City ist letzter ja. 1-2. Da bin ich ganz ehrlich, das hätte ich so in der Form nicht gedacht.
0: Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, Ach, wir haben übrigens noch was Wichtiges vergessen bei diesen ganzen Abstruses Taten. Wir waren bei, bei wir haben schon Washington gemacht, ne? Ja, aber was haben wir vergessen? Dass Hopkins. Ja, erzähl. Nee, dass er seinen eigenen Kicker erobert hat. Ja, also das war eine kuriose Szene, ja. Das haben wir vergessen. Entschuldigung. Also Ehre, also Props. Ja, es ist Mike aber so sagen. viel an diesem Spieltag passiert. Ja. Ich finde, wenn aber trotzdem, das ist schon geil, wenn du als Kicker <lacht> auch noch deinen eigenen Kickoff eroberst, weil ähm, weil es nicht gesehen habe zack, kickt, bumm, bum 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 Ball nicht unter Kontrolle, bounce darum, bounce darum, alle springen vorbei, alle knallen sich gegenseitig weg. Und am Ende steht Dustin Hopkins, der den kick Kickoff geschossen hat, selber mit dem Ball dann sagt, ich habe ihn, wir können weitermachen. Das Großartig. ist auf jeden Fall ein Flex, Großartige ja, das Situation.
1: Ist ziemlich geil gewesen von ihm, das stimmt. Trotzdem fürs Tippspiel, auch wenn ich es echt gönnen würde, Carsten, weil das wirklich eigentlich prophezeit ja. hattest, ähm, in unserem Tippspiel... Nein, ist okay, ist okay, beide ist okay. Nein, haben auf die Chiefs gesetzt, gehabt ja,
0: ja, 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 so. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Mach's einfach.
1: Mit der Tür ins Haus. Bam. Okay, also wir reden über die Patriots wahrscheinlich.
0: So. Aber <lacht> Apropos Lache. Frank the Tank hat mir geschrieben. Er hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Ich weiß nicht, wo er die hingeschickt hat. Die sind nicht auf unserem Telefon angekommen. Fällt mir gerade bei dieser Lache ein. Ähm, Patriots, haben wir eine, eine Sprachnachricht zu? Ähm. Und äh, die, die bringt es auch leider auf den Punkt. Eigentlich können wir danach aufhören.
4: Moin, Carsten, moin Mike, Hier der Robin aus Nordheim. ich mal fragen. Ähm, habe mir gestern das Spiel der Patriots gegen die sehens angeguckt. Und ich muss wirklich sagen, für mich wird das Spiel der Patriots ähm, ziemlich uninspiriert. Ich glaube, da war gefühlt zwei Drittel Lauf oder fast 75 Prozent Lauf und Pass. Und dann, als es wirklich drauf ankam... Hat er gepasst? Und was muss ich im Spiel der Patriots ändern? Dass es wirklich mal besser wird, dass man wirklich mal ähm, auch wieder vorne mit eingreifen kann. Bleibt so, wie ihr seid und macht's gut. Bis denn hier.
0: So, und die Frage beantwortet dir der Pressesprecher der Patriots, Mike Stiefelang.
1: So viel Lauf war gar nicht dabei, ehrlicherweise. Ähm, Die Saints haben 28 zu 13 gegen die Patriots gewonnen. Es hat völlig ausgereicht, in jedem Viertel einfach einen Touchdown mit äh, PAT zu erzielen. Und äh, ich habe das Spiel natürlich genauer verfolgt und bin auch ein bisschen angefressen als Patriots-Fan. Also erstmal herzlichen Glückwunsch an alle Saints-Fans, die haben das Spiel natürlich völlig verdient äh, gewonnen. Und wir haben es im Podcast vorher auch schon gesagt, wie wichtig dieses Spiel eigentlich für die Patriots ist, weil in der nächsten Woche die Bucks kommen. Scheißegal, äh, sie haben jetzt aufs, aufs Fressbrett bekommen und ähm, das völlig zu Recht. Also, meine persönliche Meinung zum Spiel ist, dass du viel zu viele Fehler gemacht hast, ähm, viel zu viele Penalties. Du hast dein Laufspiel ja versucht, es hat nur einfach überhaupt nicht funktioniert. Damian Harris, übrigens, mein Fantasy-Running-Back. Danke für die vier Punkte, Diggi. Ähm, wenn du 17 Mal den Ball läufst und nur 49 Yards erläufst und die meisten Carries hat Mac Jones sagt das alles. Eines der Probleme war leider auch, dass sich James White früh verletzt hat und wenn James White, also dein Receiving Running Back ausfällt, dann hast du gemerkt, und das ist halt ziemlich krass und auch enttäuschend, wie das ganze Offensivspiel ein bisschen gelitten hat, dass dieser Spieler dir fehlt. Also klar, James White ist seit Jahren ein wichtiger Bestandteil der Patriots Offense, aber dass du dann so einen Einbruch hast, hat mich enttäuscht. Äh, Mac Jones, ein Touchdown passt, drei Interceptions, äh, liest sich nicht gut. Die Wahrheit ist aber auch, ja, eine Interception war ziemlich lost von ihm. Die anderen, da kann er einfach nichts für. Also, wenn er Jono Smith den Ball so serviert, und Jono Smith kam ja mit vielen Vorschusslorbeeren als Titan äh, aus, aus Tennessee, dem, also ich weiß, also wenn du den Ball nicht fangen kannst, okay, aber du musst den Ball ja nicht hochschippen, wie beim Volleyball, dass irgendwer anders den runterpflücken kann und loslaufen kann. Also, das war einfach ein Geschenk und häufigerweise dann, also häufig dann auch in den Momenten, wo das Momentum dann wieder auf die, auf die, auf die Seite der Saints gegangen ist. Und das Glück war an diesem Tag auch irgendwo nicht da, also vielleicht habt ihr den Touchdown-Pass von James Winston, ich glaube auf Callaway war es, gesehen. Ja, zweites ja,
0: Viertel, 1,47 auf der Uhr, wenn ihr äh, die Möglichkeit habt beim Game Pass zum Beispiel reinzugucken, guckt nochmal rein. Zweites Viertel, 1,47 auf der Uhr, Drittes, dritter und Goal. <lacht> also so beschreibt Echt? man halt, also das, diese Szene beschreibt für mich das ganze Spiel und
1: James Winston als, als solchen Quarterback, er ist eigentlich schon halb gesackt, wirft den Ball irgendwie Bogenlampe nach oben und der kommt halt perfekt auf Callaway und der, der pflückt sich runter zum Touchdown. Es sollte an diesem Tag einfach nicht sein, es waren viel zu viele individuelle Fehler, aber auch hier und da ein bisschen Pech, weil die Defense hatte eigentlich sehr, sehr viele gute Plays und dann in so entscheidenden Momenten wie eben äh, Third Down, verkackst du es und äh, ja. Das war wirklich sehr, sehr ernüchternd. Das, was ich positiv mitgenommen habe, ist mit Jacoby Myers und Kendrick Bourne, die so ein bisschen Nelson Aguilar auch in den letzten Spielen den Rang ablaufen, was den Receiver-Posten angeht. Ähm, das hat gut funktioniert. Ich schütze da immer noch ein bisschen Mac Jones, ehrlicherweise. Das Laufspiel war zu unkreativ und die Saints haben dann einfach äh, mit einem Camera, mit einem Winston, der dann wieder gut gespielt hat, völlig verdient gewonnen. Also gibt es nichts zu sagen, da war nichts zu holen.
0: Punkt. Ja. Punkt. Ich schmeiß jetzt hier niemanden vor Boss. Kommen wir von einem Jones zum anderen Aber, Jones. Aber
1: René, wir müssen noch kurz tippspiel, weil du hast auf die Saints getippt und nicht auf yeah. die Patriots. Also gibt es hier den ersten Punkt für dich und nicht für mich. Who that? Damit steht's. kurzer Zwischenstand, 6-5
0: für dich. Who that? <lacht> das verliere ich am Ende noch. Pass auf. Ähm, <lacht> Kommen wir von einem Jones zum anderen ah, Jones. Shit. Ich weiß, ich zerstöre die, die
1: Überleitung zum zweiten Mal gerade schon. Aber ich wollte nur eine Sache sagen. Und zwar, ähm, ich weiß, es tut mir leid, aber wir sind noch also zum Patriots-Spiel, deswegen grätsche rein. Ähm, ich weiß leider, ich habe seinen Namen leider vergessen, aber es gab einen NFL-Experten, der vorm Spiel gesagt hat, dass die Patriots dieses Spiel gewinnen müssen, gegen die Saints, weil eben die Bugs auch kommen. Und dass es, dass es ihm leid tut für die Saints, aber die Saints können dann irgendwann wieder gewinnen, aber dieses Spiel werden die Patriots gewinnen. Und dann hat Cam Jordan darunter kommentiert, nur mit Lach-Smileys. Das fand ich noch eine schöne Anekdote. Entschuldigung, wollte ich mitgeben. Jetzt kannst du gerne von einem Jones zum
0: anderen gehen. Ja, würde Sinn machen. Komm, das ne? war doch lustig. Okay, kommen wir, machen wir es jetzt anders. Machen wir es anders. Das ist ja langweilig sonst. Sonst das, das, das habe ich ja schon sechsmal gesagt. Ähm, kommen wir von einem sehr abgebrühten eiskalten Mr. Jordan zu dem man der Eis im Spitznamen hat, zu Maddie Eis. Die Falcons gegen die Giants. Oder wie ich sagen würde, ist mir egal gegen ist mir egal, hoch zwei. Also emotional haben mich diese beiden Teams bis jetzt in dieser Saison nicht einmal berührt. Ich habe weder eine Begeisterung noch irgendwas. Mit Kyle Pitts bin ich durch. Also bin ich wirklich durch. Punkt, aus, Ende. Den schmeiße ich aus meinem Fantasy-Team. Ähm, also mehr Lorbeeren geht nicht. 35 Yards. Du bist ja ein geiler Macker. Ehrlich. Richtig geiler Magger. Ich investiere mein Fantasy-Pack und sage, du wirst mir richtig Punkte bringen. Und es funktioniert irgendwie nicht. Trotzdem haben die Atlanta Falcons dieses Spiel mit 17 zu 14 gewonnen. Also alleine die erste Hälfte, ein erstes Viertel, null Punkte auf Seiten der Atlanta Falcons. Dann endlich mal ein Kick von den Giants, 3-0. Dann hat sich Atlanta gedacht, ach oh, komm, wir können auch mal einen Touchdown machen. Dann gab es tatsächlich, stand es 7 zu 3. Dann also nochmal drei Punkte für die Giants, dann wieder keine Punkte. Und dann im vierten Viertel tatsächlich mal ein Touchdown. Herzlichen Glückwunsch, das habt ihr ja ganz super gemacht. Das ist absolut sehenswertes Gekicke. Kategorie www.grottenkick.de war hier eingeläutet. Und ich muss ehrlich sagen, also gewonnen, ja, Hut ab. Also muss man auch erstmal schaffen. Dazu muss man aber vorab jetzt sagen, also ähm, in Detroit wurde geboot, in, in New York wurde so gejubelt, dass sich Eli nicht mal bedanken konnte, weil die haben ihn gar nicht zu Wort kommen lassen. Also Elis Nummer ist gefriest und äh, also die Fans haben ihn nicht zu Wort kommen lassen. Fand ich sehr emotional, diese Szene. Das war eine sehr, sehr schöne Szene auf jeden Fall. Ich bin voll bei dir. Das war für mich das Grottenspiel des Spieltages.
1: Also nicht nur die erste Halbzeit, ich fand sogar die ersten drei Viertel waren also ich habe Red Song geguckt und das war Time Screen Time von vielleicht 30 Sekunden. Also dieses Spiel war einfach nicht sehenswert. Es tut mir trotzdem irgendwo für New York Leid, ja. der erste Touchdown seit Ewigkeiten für Saquon Barkley, ein sehr, sehr guter, der auch ein solides Spiel abgeliefert hat. Ich finde auch, dass Daniel Jones ein paar echt starke Würfe dabei hatte und auch Läufe. Also ich finde wieder... Tatsächlich meine schützende Hand über Danny Dimes äh,
0: halten. Der hat. Mal, dieses haben, wir jetzt, haben wir Rollentausch? Weil letztes nee. Jahr war ich hier Danny Dimes, Danny Dimes und du so, nein, nein, ja, nein. Und jetzt hast bin, du Danny Dimes, Danny ja, Dimes. Ehrlich,
1: ich fand, er tat mir leid, weil eben äh, Sterling Shepard ähm, früh raus musste und auch Darius Slayton, der musste noch früher raus, beide Receiver verletzt vom Feld, dass du eben nur noch mit Golladay arbeiten konntest, dann wurde Barkley häufiger als Receiver aufgestellt oder hat Bälle bekommen zum Fangen. Colin Johnson und es wurde ja immer viel über Evan Engram geredet. Viele halten ihn für einen der besten Titans der Liga. Viele sagen, der hat nicht mal einen Starting-Spot verdient. Ähm, ist der, das ist war der, ein
0: das, das so, so wie also so ein fantasy Tipp oder Fantasy-Must-Have wie mein Kyle Pitts, ne?
1: Das war so ein Spiel mit dem Fumble von Evan Engram. Das tut einfach weh. Die Giants haben dieses Spiel selber irgendwo verloren. Ähm, ich glaube, mit den Verletzungssorgen hätten sie es sogar gewonnen. Für mich haben sie im Endeffekt deswegen verloren, weil Matt Ryan ein starkes Viertel gespielt hat. Es war ein starkes Viertel, was ja, er wohl... Reicht. Wo er ja. war, genau, hat gereicht und eben ein, ein starkes Field Goal von Kuh, ähm, was
0: mit einer auslaufenden Uhr zum Sieg geführt hat. Aber er weiß eigentlich einer von uns beiden, ob äh, Yang Ho Ku seine Schuhe wiederbekommen hat. Also falls ihr es nicht mitbekommen habt, er, er hat äh, Kicking-Schuhe, die er liebt mhm. und die er eingetragen hat. Und äh, das ist echt eine Arbeit, also die einzutragen. Eingekickt hat, die sind genau in den richtigen Stellen, so leicht dünner und tralala. Da haben sie ihm das Auto geklaut und die Schuhe waren weg. Er wollte nur die Schuhe wieder haben. Ich habe bis heute nicht rausgekriegt, ob jemand die Schuhe wieder abgegeben hat glaube nicht, ehrlicherweise. Ich habe es auch nicht mitbekommen zumindest. Ja, gut, dann muss er mit neun Schuhen
1: kicken und dafür war das gar nicht schlecht. Aber ich bin auch enttäuscht. Kyle Pitts ist bisher einer der Boah. größten Flops der ersten Runde, was die Rookies angeht. Also der funktioniert gar nicht. Ich, ich, aber Also ich habe auch nicht so viel vom Spiel gesehen, wenn ich ehrlich bin, in der Red Zone eben. Ich weiß nicht, ob sie ihn falsch einsetzen. Aber nach dem Tape, was man vom College kennt, ist das doch ein überragender Spieler. Also ich ja, verstehe nicht ganz. Weiß ich auch
0: nicht. Stell dir den mal bei den Bucks vor oder den Rams. Ja, oder? also ich
1: will jetzt nicht hm. zu hart sein nach einem Sieg, dem ersten Sieg der Falcons, aber ich sage auch so: die US-Medien sind schon sehr hart im Gericht mit Arthur Smith, dem, dem Coach der Falcons, auch ja. wenn sie jetzt gewonnen haben, dass das noch nicht so funktioniert. Also sie schreiben free games of ugly football, first win Falcons. Ähm, <lacht> passt so ein bisschen als
0: wir. Und wir sind schon scheiße manchmal.
1: <lacht> passt so ein bisschen, aber nichtsdestotrotz ist es besser als 0-3 zu stehen wie die Giants. Also da tut mir die Giants-Fans ein bisschen leid. Ja. Das haben sie nach den letzten beiden Spielen nicht ganz verdient. Ähm, vor allem mit den ganzen
0: Verletzungssorgen. So, Blake Martin ist bei
1: ja auch noch verletzt. Also es war echt bitter.
0: Immer wenn ich gerade überleite ich mache das jetzt nicht mehr. Ich nehme mich jetzt zurück. Mir ist das jetzt scheiße. Ich nehme mir jetzt hier eine ungesunde Rauchwaffe. Ja, aber du vergisst ja auch immer Dinge. Wer hat denn jetzt das Tippspiel gewonnen? So. <lacht> du, hundertprozentig.
1: Ich habe auf die Giants getippt und du hast auf die Falcons getippt. Also kriegst du einen Punkt. Also Halleluja! 7, 5, siehst du, das müssen wir noch erzählen. Es ist Auch 7, ein 5, blindes Mock,
0: mock mock, mock, Bock. findet mal ein Korn. Ah, das stimmt nicht. Ja. So, so, jetzt darfst du gerne. Kann ich jetzt. Okay. Wer hätte gedacht, dass die AFC West so aussieht, wie sie aussieht und wer hätte gedacht, dass nach drei Spieltagen die Cincinnati, wir haben eigentlich keine O-Line-Bangles gegen die Pittsburgh, wir haben eine Abriss-Unit als Linebacker-Core-Steelers. So stehen, wie sie stehen. Nämlich die Bengals stehen 2-1 und die Pittsburgh Steelers stehen 1-2. Herzlich willkommen in der völlig abstrusen NFL. Ja, also der Sieg der Bengals überrascht mich
1: ehrlicherweise nicht. Also du, Nein, du hast ja auch die aus Bengals dem, getippt, du aus dem Fenster Ja, in dem Fall schon, weil ich einfach geglaubt habe, dass, dass diese Borrow. Chase-Connection jetzt einfach funktioniert und dass Joe Borrow eben aus dem letzten Spiel lernt, wo er eigentlich gut gespielt hat in den Bengals, die könnten ja eigentlich 3-0 stehen, aber dann innerhalb äh, kürzester Zeit drei Interceptions wirft und das Spiel wegwirft und ich schätze Joe Borrow so ein, dass das jemand ist, der dann noch härter sich arbeitet um nächste Woche gegen eine Steelers-Defense, die gebeutelt war, also ohne TJ Watt unter anderem, dass er da einfach liefert und das hat er getan. Also es ist wirklich schön zu sehen, jetzt mal hin und her, ob die O-Line äh, noch eine Verstärkung bräuchte, ich hätte vielleicht auch eher einen O-Liner geholt, aber wenn du siehst, wie Jama Chase, vor allem nach der Preseason mit Borrow ja. funktioniert, das ist, das ist wie im Lexikon blindes Verständnis. Das ist eins zu eins perfekt. So wie bei uns beiden. Das ist, Leine. ich bin Jama Stiefelhagen und du bist Joe Spengemann.
0: Ich bin, ich bin Joe the, t- ah, the Tiger King. Bringt uns zu einem T-Shirt-Hinweis. Ja. Ja, haben wir. Haben wir. Ihr könnt es, ihr könnt es, also ihr könnt es, ich hab's ja eigentlich schon gesagt, ne? Wir haben tatsächlich äh, Patriots. Mac and Cheers. <lacht> haben wir. So. Dann äh, aus gegebenem Anlass: My Fantasy Team sucks. Damit ja, meine ich meins. Ich glaube, das sollten viele Leute bestellen. So wie ich, ja. Ah, das, das, Ich habe das nicht gesagt. Nee, ist schon. Pff, ist schon, äh, die ist schon <lacht> völlig okay. Ist schon völlig okay. Und wir haben, und das ist mein persönliches Lieblings-T-Shirt, Tiger King Joe. Ja, das ist auch geil. So. Ähm, in, in, in Sachen Fantasy-Casten,
1: äh, unser Duell ist ja noch offen, es sieht äh, ehrlicherweise... Digga, sehr, was soll kommt. denn?
0: Glaubst du wirklich, dass Miles Sanders heute Nacht... Äh,
1: ich, d- bin oder sagt, ich bin doch voll ich bin doch einfach nur Andele, Andele,
0: Andele. ich bin die schnellste Maus von Philadelphia, ich garantiert ich. nicht. Ich bin einfach nur nett.
1: Es sieht danach aus, als wenn ich unser Duell gewinne, Wann dann würde ich... Wann bist du nett? Wann bist du ja, nett gerade jetzt. Mir? Ich würde dann 2-1 stehen und du 1-2. Kurzes Update für alle da draußen, die unsere Fantasy, Fantasy-Liga ein bisschen verfolgen möchten. Bambi... Hat das Spiel gegen Moxick verloren und steht damit 1-2. Also, ich glaube, viele Leute da draußen haben Bambi als Favoriten gesehen. Kleiner Fehlstart. Und in unserer Division Froni steht ja 2-0 und Patex steht 0-2. Patex führt aber gerade 100 zu 67. Patex hat keinen Spieler mehr. Froni nur noch Prescott. Prescott oh. müsste 34 Punkte gegen die Eagles machen. Das ist möglich. Aber bitte nicht, ich will nicht, dass Froni wieder mit einem Punkt gewinnt.
0: Das wäre echt, also Patex, Me- ich bin für meinst dich. Du, meinst du diesen Deck Prescott, der ein eigenes T-Shirt hat, welches heißt The Deck Star? <lacht> genau, ich liebe es, du die ganzen
1: T-Shirts anpreist.
0: <lacht> ja, genau den. Also Froni wird wahrscheinlich das T-Shirt kaufen. Was, was und mich total ärgert, ha? also das ärgert mich jetzt am meisten. Mein persönliches lieblingst t shirt Achtung, jetzt alle mal festhalten, kann ich ja noch gar nicht thematisiert haben, weil... Scheiß, die wandern. Wir haben Carolina ja schon vorab gehabt. <lacht> ihr, weiß, ihr, also ihr wisst, ich liebe Comics. Ihr liebt, ich liebe Comics. Ich habe tatsächlich, also ich bin ja jetzt gerade auf der Suche und ich glaube, ich habe ihn tatsächlich gefunden. Den Tätowierer, der mir äh, mein, meine Wade-Bein schrägstrich fertig macht. Die Planung ist eine Collage aus allem, was mir aus der Kindheit wichtig ist. Also die Schlange K, wir haben in einem Podcast schon mal drüber gesprochen. Brauche ich es nicht machen. Und dann ist mir aufgefallen, dass äh, da was Wichtiges fehlt. Nämlich die Glühbirne mit Armen und Beinen von Daniel Düsentrieb. Das ist mir eingefallen. Letzte Woche. Und dann sagte Mike, oh, wir müssen mal wieder T-Shirts machen und kommen. Und wir dürfen das nicht vernachlässigen. Und hier, Pillen Army hat Bock drauf. Und habe ich gedacht, wir müssen ein T-Shirt machen, wir müssen ein T-Shirt machen. Und äh, ich habe jetzt, ich habe jetzt. Sam Darnold kriegt von mir persönlich mein Lieblings-T-Shirt. Darnold Düsentrieb.
1: Ich glaube, irgendwann, wenn wir es weiter äh, so reiten, dann hat er immer den Spitznamen weg. Dann sagen die Amis: "Oh, Daniel Düsent, äh, Donald Düsentrieb." Ja,
0: also, siehst du? Deswegen, alles wird gut. Aber ähm, also, wir sind bei Tiger King, Joe, äh, Joe Borrow. Ja, also, das mit Chase funktioniert super. Also ja, großartige, ich, großartige Verbindung. Also wirklich, das war ein Glücksgriff. Das, was die da jetzt machen, ist anderes Draften, anderes Scouten als damals irgendwie noch zu Boomer Isai's und tralala zeit Da hattest du das Gefühl, die haben nie Glück. Jetzt haben sie Glück. Und zwar ein gutes Händchen. Und das macht Spaß. Es macht Spaß.
1: Äh, die Defense der Bengals, muss man auch mal kurz herausstellen, ähm, haben das auch sehr, sehr gut gemacht. 24-10. Die Steelers mit 10 Punkten halten. Auf der anderen Seite...
0: Also erstmal... Nee, ehrlich, also ohne Scheiß. Beim, also Turf-Monster ist okay. Also wenn du hinfällst und so, aber so hinzufallen, also so torkeln du, ich, Bambi nach 67 Gersten-Kaltschalen und 40 kurzen. Also du kannst doch nicht wirklich nach außen rauslaufen und dabei so auf die Fresse fallen. Also ich habe es nicht verstanden, du?
1: Bei einer meiner liebsten Meme-Seiten auf äh, Instagram zu NFL heißt Ghetto Gronk und die laden immer sehr, sehr viele Sachen hoch. Und,
0: so hässlich.
1: Ähm, die haben hochgeladen, wie Big Ben Ruffelsburger vor der Saison sagt, I'm, the, I'm in the best shape of my life. Und die nächste Szene ist die, wie er eben stumbled, also so ein bisschen, wie soll man das beschreiben, Carsten? Also ich glaube, ein Baum ist mobiler als Big Ben. Das sah wie stell, so. Stellt
0: es, euch, stellt es euch einfach so vor. Ihr seid wirklich zu Hause randkantenvoll oder auf einer Hacke dicht. Hacke, hacke dicht. Und ihr kommt nach Hause und ihr seht drei Schlüssellöcher. So wackelig, wie ihr da steht und versucht, die Tür aufzuschließen, hat Big Ben versucht, noch einen Tackle zu machen. Das war abstrus. Ja, also Es sah so aus,
1: als wenn wenn man sich achtmal im Kreis dreht und am Ball werfen will. Ich habe keine Ahnung. Es sah wirklich sehr seltsam aus, dafür, dass er in der best shape ever sein möchte. Das war ein schwaches Spiel von Big Ben und er konnte sich in wichtigen Momenten noch nicht auf seine Receiver verlassen. Also Pat Fryermuth hat seinen ersten Rookie-Touchdown äh, erzielt, aber er hatte auch ein, zwei Szenen, wo er den Ball gedroppt hat, wo du in den, im Gesicht von Big Ben gesehen hast. Oh. <lacht> und das hat so ein bisschen zur Niederlage auch geführt. Also die Defense des Steelers war gebeutelt und die Offense ähm, hat nicht funktioniert. Und ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht mal für ein paar Snaps dann doch vielleicht mal so die Zeit wäre, einen Backup ranzulassen und zu sehen, ja. der in der Preseason gut funktioniert hat und vielleicht
0: eine zweite, dritte, vierte Chance verdient
1: hat. Weiß ja nicht.
0: Warte mal, warte mal, das können wir erklären. Warte mal, ich, ich telefoniere mal eben, warte mal, mal gucken, ob das geht. Ja, ruf mal an. Puh, du, Leute vom Bus werfen, uns ist meine Paradedisziplin. Geht aber nicht ran. Er geht nicht ran. Da rufst du einmal einen Hardcore-Steelers-Fan an. Der liegt wahrscheinlich immer noch an Sauer.
1: Wahrscheinlich schläft er.
0: Oder so. Hm.
1: Naja, also vielleicht...
0: Der will nicht mit uns sprechen. Vielleicht... Warte, doch. Hallo. Ah. Hi, guten Tag. Ähm, sag mal, ich habe mal eine hab ne kurze Frage an dich. Äh, Big Ben ist schon super, ne? Nee, jetzt mal ernsthaft. Der ist doch in der Shape of, 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 of his career. Jetzt ernsthaft, ist das alles, was du dazu sagen willst? Ich möchte dazu gar nichts sagen. Läuft super bei euch, ne? Ja, bei uns läuft
2: es richtig gut. Wir nehmen Anlauf. Hm?
0: Ihr nehmt Anlauf? Also Anlauf wie Big Ben gestern, oder was? Ja. Du bohrst echt gerne in Wunden rum, ne? Äh, Digga, ich, ich bohre nicht nur in Wunden rum, ich hab das Salz fast schon parat dafür. Hm. Nee, läuft aber auch gut. Auch dieser, ich habe nochmal eine Frage. Dieser, dieser TikToker da, wie heißt er? Juju Schmidt Schuster. Also, der hat auch die, das Spiel seines Lebens gemacht, ne? Also, der, ist, der hat einen Lauf, oder? Weißt du doch, dass ich ihn sehr, sehr schätze. Ja. Ich hm. habe ihn schon immer geschätzt. Aber immerhin, also, Najee Harris funktioniert. Da könnt ihr stolz sein. Ja, das ist
2: auch das Einzige
0: zur Zeit. Und auch ein bisschen in unserer Defense vielleicht einigermaßen so ein paar Spiele. Aber das hat gestern ja auch nicht so geklappt. Hm, ja. Dann mache ich jetzt den Podcast weiter und rufe dich danach nochmal an, ja? das bitte. Das ja. Kann. So, das war Ben. Kennt ihr? Hardcore-Steelers-Fan. Der wirklich ohne Scheiß, der kommt mit dem Gesicht wie Jesus an Karfreitag. Der, kam das ist aber trainen. auch ein
1: Emotionsbolzen, oder?
0: Ja, das ist eine Stimmungskanone.
1: Ja, führt ich also immer ich die, die an. Ben würde jede Party erweitern. Ja, Fall. Ja, aber ich kann ihn ja verstehen. Es lief ja wirklich sehr, sehr schlecht. Ähm, ich wollte sagen, Dwayne Haskins hätte vielleicht wirklich mal einen Versuch verdient. Also so wie Big Ben da gespielt hat, ähm, Bittere Niederlage für die Steelers. Ich habe auf die Bangers getippt, du auf die Steelers, heißt, ich bekomme Punkt, heißt, es steht 7-6
0: für dich. So, und falls ihr eben so ein Dong gehört habt, ähm, Emma hat sich gerade den Kopf gestoßen.
1: Oh. Emma
0: liegt ja unterm Schreibtisch und jetzt, sie mag ja äh, Ben, ähm, mein persönlichen lieblings Cornerback. Und ähm, er hat jetzt natürlich über Lautsprecher die Stimme gehört und wollte jetzt mal gucken, ob er denn da ist. No. Ist also aus dem Schlaf hochgeschreckt und hat sich so den Kopf gestoßen, dass der ganze Schreibtisch gebackelt hat. <lacht> Gut, äh, das zu dem Thema. Also Big Ben hat Kopfschmerzen, Emma hat jetzt auch Kopfschmerzen. Das war äh, Steelers, <lacht> Steelers gegen Bengals. Läuft hier bei uns. Also, äh, dass Emma jetzt die ähnlichen Schmerzen hat, wie, wie Big Ben passiert, auch selten. Aber ist halt so. Apropos laufen. Oh ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's los, das ist eine Überleitung. Aber pro ja. Äh, es gab jemanden, der durfte
1: 28 Mal den Ball carryen für 113 Yards, äh, das bedeutet 4 pro Lauf und äh, er war trotzdem nicht Mann des Spiels, sondern die Tennessee Titans haben 25 zu 16 gegen die Indianapolis Colts gewonnen. Die Colts stehen damit 0-3. Welcher Podcaster hat vor der Saison denn nur gesagt, dass die Colts überschätzt sind? Ich weiß nicht wer, auf jeden äh, Fall.
0: Das ist der mit dem Innenhof voller alter Autos und äh, viel Leergut vor der Tür.
1: <lacht> ja, vor allem, ähm, ja. sie stehen 0-3, die Titans stehen jetzt 2-1. Ähm, Ryan Tannehill, drei Touchdown-Pässe, oh, auch zwei Interceptions. Macker. Macker, auf jeden Fall. Ähm, Weil er ist auch noch für 56 Jahre selber gelaufen. Ja, also da gab es echt viele Plays von Ryan Tannehill, wo er endlich mal wieder gezeigt hat, dass er ein echter Leader ist, finde ich. Der ist in dem Spiel wieder vorangegangen. Ähm, und die Colts auf der anderen Seite, Karsten Wenz, ein bisschen blass
0: geblieben, würde ich mal sagen. Also, lasse ihn, und ich meine es jetzt echt ernst. Also, du tust ihm auch keinen Gefallen. Nee, du bist noch nicht wirklich fit. Du bist, denken wir an diese Tyrod Taylor-Geschichte. Du kannst viel mit Spritzen machen, aber du kannst jemanden auch kaputt spritzen. Und einen Carson Wentz immer wieder, also überleg mal, es hieß sechs bis zwölf Wochen. So, Dann hieß es vier bis acht Wochen. Dann hieß es drei bis neun Wochen. Und immer hattest du dieselbe Problemsituation. Du hattest immer einen Carson Wentz, der irgendwie nie wirklich rund läuft. Und das meine ich ernst. Rund läuft, das ist genau das Stichwort. Und du schmeißt ihn immer wieder rein und sagst immer wieder, ja, aber diese Woche ist er ready. Ey, Ganz ehrlich, das kennt ihr doch auch alle. Euer Chef sagt, ja, man müssen sie wirklich irgendwie, ja, ich habe Erkältung und ich habe Grippe, ja, kommen sie vorbei. Und dann sitzt du da mit einem Schädel wie eine Gasuhr, fühlst dich nicht wohl, Dein, hast Achselschweiß hoch zwei, weil du irgendwie immer noch Fieber hast und versuchst normal zu arbeiten. Das geht nicht. Und genauso ist es mit Carson Wentz. Und das zieht sich durchs ganze Team durch. Punkt.
1: Bin ich bei dir, ehrlicherweise. Ich meine, die Titans mussten noch einen bitteren Ausfall verkraften, weil A.J. Brown sich verletzt hat. Also. Sollte der länger ausfallen, auch ein ganz herber Verlust. Das war trotzdem die Chance für andere Receiver äh, zu scheinen und sie, sie haben geschienen. Also Ryan Tannell hat zwei Touchdown-Pässe geworfen: einen auf Jeremy, Jeremy McNichols und einen auf Chester Rogers. Also, das sind jetzt nicht die prominentesten Namen. Äh, der dritte ging übrigens an Nick Westbrook E. Green. Also nicht Julio Jones oder so. Das heißt, die Titans haben einfach die, die Colts mit kreativem Playcalling geschlagen. Und das im Endeffekt dann auch äh, hoch verdient. Meine Lieblingsszene war, ich meine, Darius Leonard, sind wir uns alle einig, ist ein mega Verteidiger der Colts, Riesenspieler. Aber, wenn Derek Henry auf den zurollt, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, wenn ich gucke mal, ob ihr es bei YouTube <lacht> oder so findet, der ist vier Meter durch die Luft geflogen. Also, Henry mit der Schulter unten mm, läuft ja. im Vollsprint auf Leonard und Leonard mm. fliegt. Auf <lacht> Leonard fliegt, also ist aber nicht
0: Also, ganz einfach, Physik. Das ist, wirklich. das ist Physik. Das ist Physik. Es ist wirklich Physik. Wenn, also, salopp gesagt, ein Smart fährt frontal in den Bus. Da ist klar, dass der Smart nicht gewinnen wird. Und genauso sah das aus.
1: Ja, aber das, Darius Leonard ist ja eigentlich kein Smart, aber das ist halt so hart, weil Henry ist halt so ein Panzer. Also, ist ja ja, aber Im
0: Verhältnis, wenn du,
1: pass auf, für mich ist es, wenn ein Porsche Cayenne vom Panzer erwischt wird. So, weißt du?
0: Oder so. Also, es ist aber ein Kilo und, also, pass auf. Eine G-Kraft ist gleich masse mal Beschleunigung, können wir jetzt ganz einfach rechnen. Wenn du natürlich 7, 10, 12, 15, 18, 20 Kilo mehr wiegst als der andere und du kommst, ist klar, was passiert. Aber es sah geil aus. Also ich finde so, ich mag das ja, dieses PUM, und dann liegt einer. Mag ich.
1: Ich bleib trotzdem dabei, die FC South ist für mich die schwächste Division ja. dieses Jahr. Du hast ja. jetzt schon, wenn du alle Spiele zusammennimmst, wenn man drei, drei sind sechs. Es sind acht, neun Spiele verloren und drei gewonnen. Also die Division steht drei. Und jetzt alle mal
0: festhalten. Ich äh, will Mike nicht unterbrechen, aber stellen wir uns jetzt mal vor, das geht so weiter. Dann sind die Houston Texans in den
1: Playoffs. Ja, je nachdem wie, also ja,
0: kann gut passieren. Der Division-Sieger kommt in die Playoffs.
1: Ja, Tennessee führt ja gerade, deswegen
0: ähm, je nachdem wie es läuft. Ja, also wenn Tennessee jetzt auch noch wieder irgendwie stummelt oder was auch immer.
1: Ja. Ja, es ist auf jeden Fall äh, krass, wie die Division sich in ein, zwei Jahren verändert hat. Ähm, ja, Titans absolut. haben gewonnen. Wir haben beide auf die Titans getippt, kriegen also beide einen Punkt.
0: Ah, ich habe ein Pünktchen. Wir haben gut getippt, wieder. Ja. So, ähm, Machen wir es kurz, machen wir schmerzlos. Ich vermisse immer noch deine Sprachen. Ich weiß nicht, wo du die hingeschickt hast. Vielleicht ist sie wirklich, das passiert ja manchmal in diesen Tücken des, der Technik. Vielleicht kommt sie heute Abend oder was auch immer. Also Frank the Tank hat mir geschrieben, er hat eine liebevolle Sprachnachricht dagelassen. Das ist für jemanden, der so gehässig und böse lacht, wenn die Dolphins aufs Maul kriegen. Wahrscheinlich hat er nur gesagt, ja war okay. Also das ist wahrscheinlich wie nett. Das Verhältnis muss man ja sehen. Also zu wenn das hässliche Lachen für ihn wahrscheinlich leicht sarkastisch war, ist dann lieb. Wahrscheinlich eher so, war okay. Aber... Er ist natürlich dieser Vorreiter, der äh, dieses Pony in Orange ist, hübsch. So, Es war wirklich hübsch. Es war echt sehenswerter Football. Dein Teddy B ist genau an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit seiner Karriere. Denn das, was er jetzt macht, ist solides, gutes Quarterbacking. Und das Ganze mit guten Anspielstationen in einem gut gecoachten System mir gefällt das tatsächlich. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals sage, also damals mochte ich die, da hatten sie auch noch einen blauen Helm mit dem D und da war das Pferd drin und das sah cool aus. Elway-Style, bla 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 bla. Aber jahrelang war Broncos-Football irgendwie nie cool, weil diese Drehtür von Quarterbacks, du konntest, es gab nie eine Konstante und dann kannst du halt nicht geilen Football spielen. Sie hatten eine geile Defense, dann kam Peyton Manning und dann haben sie tatsächlich mit und vielleicht auch trotz Peyton Manning den Super Bowl gewonnen. So, da waren ein paar Fehler drin, aber die Defense war einfach bestialisch gut. Punkt. Und jetzt tatsächlich sehe ich Broncos, die ganz weit kommen können. Weil sie geilen, soliden, konsequenten Football spielen. das finde ich super. Ja, also Broncos Football hat echt Spaß gemacht. Ähm, ich finde es äh, wirklich cool, wie Teddy B.
1: Ähm, ich muss mal, mal lernen, Bridgeport also dazu bist, zu sagen. Teddy Bridgeport. Hip-Hopper. Du bist Hip-Hopper. Ja, Teddy B. cool, wie Teddy In B. In the place to be, Teddy Teddy B. <lacht> Ähm, Wie der seine Receiver einsetzt. Also klar, Jerry Judy fehlt, der fehlt auch nach wie vor, aber trotzdem kommt dann Tim Patrick, der trotzdem ein Riesenspiel macht. Oder Melvin Gordon ist als Running Back plötzlich mal als Receiver unterwegs. Also äh, er setzt Noah Fant und, okay, aufpassen, Albert Ogwake-Bunnam. Sehr gut, sehr gut. Gleichzeitig sehr, sehr gut ein. Also, es macht einfach Spaß, diese Offens zu sehen. Und wann konnten wir das letzte Mal über die Broncos sagen, dass es Spaß macht, die Offense zu sehen? Klar der Drew Lock letztes Jahr ein paar Situationen, wo du gesagt hast, junges, talentiertes Team. Aber, Aber jetzt. Es war nie, dass du gesagt
0: hast, es macht Spaß, sondern ja, stehen war, 3-0.
1: War gut. Und davon, davon nicht vergessen, sie stehen 3-0. Sie haben nicht nur eine äh, gute Defense. Also, wie du siehst, wie Justin Simmons da wieder die Defense teilweise geführt hat mit One winner und, äh, und Co. Das war schon, hat schon viel Spaß gemacht. Aber auf der anderen Seite, und da müssen wir jetzt mal ganz kurz hin bei diesem Spiel.
0: Oh ja, ich dachte halt. Das dauert einen Moment.
1: Ich also weiß es auch Adam Gaze mal. hin oder her, ich dachte wirklich, dass die Jets mit Sally einen Schritt weiter wären. Also, du kannst Spiele verlieren. Wirklich, kannst du kannst sie. Spiele verlieren. Aber 26-0? Das ist eine
0: Schweigesekunde aus, aus Respekt. Das ist ja Wahnsinn. 26 ja, so, Jets. verliert. Pass auf, ich hab, warte, ich hab, wollte das Mikro runterdrehen. So, jetzt. So. <lacht> weil ich habe wirklich, also ihr müsst euch das jetzt vorstellen, sonst sitze ich immer ganz seriös, habe einen Blick auf den Laptop. Jetzt habe ich mich hier in meinem Arbeitszimmer zurückgelenkt, die Füße hoch auf den Tisch, weil ich gesagt habe, jetzt, okay, ehrlich, ab jetzt, über dieses Spiel, jetzt kann ich nur noch entspannt sprechen, weil sonst kriege ich Plack. Sonst kriege ich wirklich Blutdruck. Sonst mache ich den Andy Reid und muss direkt hier sagen, 1-2 abholen. Ganz ehrlich, Du hast den geilsten Defense-Koordinator ever. Den die San Francisco 49ers in den 10, 15 Jahren vielleicht hatten. Das hat so geil funktioniert. Das war großartig. Wirklich großartig. Was Saleda gemacht hat, war großartig. So. Und den lässt du den ziehen. Du sagst du, geh mal zu den Jets, alles klar, bist Headcoach, alles klar, Abfahrt. Und du rechnest damit, alles klar, die Jets werden einige überraschen. Die überraschen mich nicht. Die gehen mir auf den Pimmel. <lacht> weil ich erkenne kein System, ich erkenne kein System, einen jungen Quarterback. Und das ist nämlich das ganz Wichtige. Und deswegen habe ich mich jetzt zurückgelehnt, weil ich möchte jetzt nicht auf irgendwelche Zahlen gucken, sondern das, was ich gesehen habe, weil ich habe mir tatsächlich dieses Spiel ähm, in, in der Zusammenfassung die 40 Minuten runtergeladen und vorhin auf dem, Flieger, äh, auf dem Flug angeguckt. Ich verstehe es nicht. Du hast einen jungen Quarterback, dem musst du helfen. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass die NFL was völlig anderes ist als das College. Und er war in brigham young Das ist Mormon Mormonen-College. Kugas, da war Tai Detmar, da habe ich tatsächlich noch Oh, die ist so porno eine, eine, so eine blaue Short, so eine, so eine Trainingshose von, ähm, das Problem ist, dass die habe ich gekriegt, glaube ich mit elf oder zwölf ähm, das war so diese Lothar Matthäus fußballerzeit wo die Shorts so knapp waren, dass äh, gefühlt, du permanent irgendwas gesehen hast und ähm, ich liebe diese Hose total und ich mag diese Art des College Footballs, was die Mormonen da tatsächlich leben und präsentieren, das ist Echt guter, schneller, aggressiver College-Football. Einziges Problem ist, du spielst halt nicht gegen Alabama, Florida, Georgia, sondern du spielst halt eher so durchwachsende Gegner. Jetzt sah Wilson richtig gut aus. Der hat einen phänomenalen Pro-Day gehabt. Ja, aber, und das ist das, weswegen ich jetzt Mike so lange nicht zu Wort kommen lasse, wofür ich mich jetzt schon entschuldige, es ist tatsächlich der Punkt, du musst ihn an die Hand nehmen und an das gewöhnen, was auf ihn zukommt, nämlich Geschwindigkeit Masse, Passrusher Deluxe, andere Looks, die er nicht kennt, Hybrid Safeties, äh, droppende Linebacker, schuggernde Defenses, all das kennst du so nicht. Und ich habe das Gefühl, und so bildlich gesprochen, die nehmen den Armbengel Bengel vor jedem Spiel, einer packt ihn vorne am Kragen, einer hinten am Gürtel und sie schmeißen ihn direkt aufs Spielfeld und sagen, haha, mach was. Ich glaube
1: auch, ehrlicherweise. Brauchst gar nicht entschuldigen, ich habe dir... Äh ja Gelauscht, weil ich sehe es ähnlich Ich, ich finde, also was mich ein bisschen überrascht Oder auch enttäuscht und wo ich gedacht hätte, dass die Jets weiter sind Robert Sully hat auf mich den Eindruck gemacht Als, als Defense-Coordinator Der 49ers letztes Jahr oder die letzten Jahre Dass vor allem seine Einheit Seine Unit, seine Defense Ihn über alles geliebt hat und dass eine Einheit war Und die füreinander gestorben sind Und auf dem Feld geackert haben und er mag diese, dieses Defense-Konzept bei den Jets mitgebracht haben, aber vor allem in der Offense wirkt das auf mich nicht wie eine Einheit. Also, es ist, Nein. ich, ich habe das Gefühl, teilweise, die, es gibt kein Play, was recalled wird, sondern jeder läuft mal so, wie er Bock hat. Und mal gucken, wer frei ist. Und das ist halt, das funktioniert nicht. Und dann hast du am Ende null Punkte. Also nicht mal ein Fieldcode. Du hast nichts. Du hast nichts gemacht. Du hättest gar nicht antreten brauchen. Null Punkte ist, danke fürs Dasein. Ciao, könnt ihr wieder gehen. Und ich äh, würde da auch ein bisschen noch, noch in Anführungsstrichen, Wilson ähm, in Schutz nehmen, weil er eben Rookie ist und wirklich auf verlorenen Posten ist. Vielleicht passt da auch nicht die Connection mit einem ehemaligen defense Coordinator als Head Coach, keine Ahnung, vielleicht muss man dann noch mehr den offense Coordinator ähm, in die Verantwortung nehmen, weil das klappt so nicht. Äh, das ist äh, zu löchrig, Mekai Beckton fehlt halt auch, muss man auch sagen, wenn wenn die Broncos fünfmal zu Wilson durchknallen und in Sacken können, ist die O-Line auch nicht da, wo sie sein sollte. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, und das ist mir auch schon aufgefallen, Zach Wilson, das ist mein Gefühl, versucht immer oder sehr, sehr häufig, ein Big Play zu machen. Und manchmal, glaube ich, hält er den Ball auch einen Ticken zu lang, statt einfach mal für die paar Yards zu gehen. Es ist natürlich klar, wenn du ruckzuck 7-0 hinten liegst oder 17-0 dann, musst du natürlich mehr Risiko spielen. Das ist klar, du hilfst nicht, wenn du dauernd Checkdown-Pässe wirfst. Aber es gibt oft Situationen, wenn du schon weißt, du hast eine O-Line, die ist, dann versucht doch mal den kurzen Pass. Bisschen wie ich Madden spiele. Ich will auch mal einen langen Pass und mache dann 8 Interceptions. So spielt bisschen auch Zach Wilson. Ähm, vielleicht wäre es empfehlenswerter für die Jets, ihn mehr ranzuführen, indem sie ihm nicht den Druck geben, dauernd das Big Blade zu machen. Was ich aber finde, was gar nicht geht, ist, was der Right Guard der Jets gemacht hat. Ihr werdet ihn vielleicht nicht kennen, aber er hört auf den Namen Greg von Roten. Der hat nach diesem Spiel, wo sie 26-0 verloren haben, eigentlich genau das gesagt, was ich gerade gesagt habe, was jetzt nicht unbedingt ein Falsches oder ein Fehler ist, aber das machst du nicht als Mitspieler, schon gar nicht als O-Liner über deinen Quarterback, der ein Rookie ist, öffentlich nach so einem Spiel. Er hat nach dem Spiel auf der Pressekonferenz gesagt, äh, Zach Wilson muss lernen, den Ball schneller loszuwerden. Und das kannst du für mich nicht über einen Jungen bringen, der gerade sein drittes NFL Regular Season-Spiel hinter sich hat und auf die Backen bekommt, fünfmal gesackt, wird du als O-Liner, äh, Ghetto Gong, Grüße An gehen raus. tatsächlich
0: einem Sack erstmal massiv selber schuld bist. Genau, also, also er wurde,
1: er wurde oder hat ein Duell verloren, in dem dann Wilson gesackt wurde, wo theoretisch jemand offen war für 45 Yards. Also du hast selber Scheiße gebaut. Da gehst du nicht danach zu PK und Petze. wirfst deinen Jungen so vor den Bus. Also es geht gar nicht. Und das meine ich, das wirkt nicht wie eine Einheit auch nicht O-Line und Quarterback und das ist dann ein ganz großes Problem für die Jets und deswegen sind sie immer noch das Nuller-Team und das tut mir für die Jets-Fans sehr leid, weil beide New Yorker-Teams stehen
0: 0-3. Also 628 yards bis jetzt, zwei Touchdowns, sieben Interceptions und ein phänomenales Quarterback-Rating von 22,1. Mike, tust du mir mal einen Gefallen. Ähm, geh mal bitte bei dem Spiel auf Box Score, also ich weiß, du hast ja ESPN offen, auf Box Score und jetzt klick, warte, noch nicht klicken. Ähm, als die Saison losging, hat ESPN immer zu jedem Spieler, gibt es ja einen, so ein Profil, und zu diesem Profil gibt es immer ein Bild. Da war ein sehr glücklicher, sehr strahlender Sonnyboy boy Zach Wilson. Jetzt klick bitte auf Zack Wilson und dann guck auf sein neues Profilbild.
1: Ja, er sieht so ein bisschen aus, als... Er sieht nicht glücklich aus. Er nee. sieht so
0: aus wie ich, als es mir nicht gut ging am Samstag.
1: Ja, er ist zwar zack aber er ist nicht
0: wirklich auf Zack auf dem Bild, wenn ich ehrlich bin. Nee. Also oder? Das also ich beschreibe euch das Bild, die Mundwinkel leicht nach unten, das sieht so ein bisschen aus wie pff, Las Vegas übertrieben und die Polizei nimmt dich mit und du wirst fotografiert, so sieht das Bild aus, es sieht nicht cool aus, das ist weg, also vorher war wirklich dieses Bild, weißt du noch, dieses Bild, wo du gedacht hast, ja. boah, der hat aber schöne Zähne, jetzt Aber lass, nicht.
1: Uns, lass uns trotzdem noch mal einmal festhalten, auch bei jetzt aller Kritik am Team, Zach Wilson selber muss trotzdem besser werden, also... Ja. Er spielt ist, auch viel Luft nach oben unter seinen Möglichkeiten. Abschließend ja. zum Spiel, jetzt haben wir viel zu lange über ein Spiel geredet, was so klar war. Ich möchte nur die, die Euphorie der Broncos-Fans ein bisschen bremsen. Ich weiß, der erste 3-0-Start seit 2016 und es läuft und die Offense sieht gut aus. Aber, nur so, um mal kurz auf den Boden hier zurückzuholen, ihr habt drei Spiele gehabt und jedes dieser Teams steht jetzt 0-3. Ja, also... Nächste Woche kommen die Ravens. Das wird vielleicht eine Nummer größer. Das erste Spiel haben sie gegen die Giants gewonnen, dann gegen die Jaguars, dann die Jets. Das waren völlig verdiente Siege. Alles gut. Jetzt kommen die Ravens, dann die Steelers,
0: dann die Raiders,
1: dann die Browns. Dann gucken wir mal, wo die Broncos wirklich stehen. Genau. Also wenn sehr, sie weiter liefern, wenn sie weiter liefern, wirst du dann?
0: Super. Dann, dann, Also ich habe übrigens. Oh, warte, Mike, Moment. Ich, ich, pass auf, Stopp, bleib dran. Moment. Ja, ich bleib dran. Ich war ja bei Tars, ne? Und du weißt ja, ich habe ja hier so eine, so eine Wand der, der Throwback-Helme, der coolsten Helme. Und äh, da hängen ja also der Reihenfolge nach. Äh, unten die Eagles, dann der alte Rams-Helm, dann darüber Houston Oilers, mhm. Minnesota Vikings. Dann der alte Chicago Bears-Helm, äh, Gold Rush 49ers. Da hängt sogar ein alter Patriots-Helm, die Raiders, der alte Seahawks-Helm und Dolphins. Jetzt ist mir aufgefallen, ich kann ja die andere Seite mal anfangen. Und ich schicke dir jetzt ein Foto. Parallel, live. Ja, ja. Bist du bereit? Ich bin bereit. Kommst du nie drauf, was es ist? Ich drücke auf Senden. Ich drücke auf Senden. Also, ich wechsle langsam die Seiten. Ich mag Brady und jetzt kommt. Ich Beschreib, sehe, was du ja. siehst. Ich sehe ein
1: großes D und in diesem D ist ein aufgebäumtes Pferd, ich würde sagen, Hengst, der. Pustet der aus? Ich glaube, der, ja, schnaubt, der, 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 durch der schnaubt durch die Nasenlöcher. Der schnaubt durch. Ich habe einen Helm. Ja. Alter, das, wie alt ist das? Das ist noch die alte
0: Elway-Zeit. Also. Ähm,
1: also cool, also so ein blauer Helm mit so einem orangenen D und einem weißem Pferd, das sieht cool aus, ja.
0: Ja, da, ich mache die andere Seite komplett throwback. Das hat, also, also jetzt, Frank, ne? Also nie wieder diese <lacht> <lacht> Wir sind eigentlich, sind wir Freunde. Freunde. <lacht> So, äh, kommen wir zur nächsten Partie. Nee, nee, Und nee. Dazu, kurz Tippspiel. Ich, ich weiß, Überleitung zum 8. Ja, Tippspiel, wir das Tippspiel, dein Tippspiel, Mann. <lacht> wir haben beide auf die Broncos
1: getippt. Du führst immer noch mit einem Punkt. Du ich verliere
0: trotzdem. Ich verliere jetzt, jetzt, jetzt verliere ich. Du jetzt, führst 9, 8. Ja, aber jetzt holst du auf. Jetzt, die nächsten Spiele werden, werden, werden nicht cool für mich. Ähm, ben übrigens, mit dem wir eben telefoniert haben, hat mir eine Sprachnachricht äh, nicht geschickt. Äh, sondern Also eine Sprachnachricht, die kann ich natürlich jetzt nicht abhören. Und äh, danach, äh, weil er wahrscheinlich weiß, dass ich nicht abhören kann, blind, wir spielen so, wie die Dolphins die letzten fünf Jahre es getan haben. Vielen Dank, Ben. So, wie löscht man eine Nummer hier bei, beim Telefon? Muss man nochmal rausfinden. So, äh, kommen wir jetzt genau zu dem Team. Äh, die Dolphins gegen die Las Vegas Raiders. Und äh, bis zum Ende, also bis zur Overtime, habe ich mir gedacht, so Mike, jetzt habe ich dich. Ich habe dich so an den Kochonis, mein Freund. Denn dieses Spiel ist in Overtime gegangen. 28 Punkte für die Dolphins und es hat doch nicht gereicht gegen die Raiders im tatsächlich im Todesstern von Las Vegas. Ich finde, das war ein so geiles Spiel. Ich bin, ich bin glücklich, auch wenn wir verloren haben. Ich bin glücklich. Es war ein überragendes
1: Spiel, aber ehrlicherweise hatte ich dich an den Eiern, weil du hast ja auf die Raiders getippt und ich habe gesagt, Junge, du musst mal an dein Team glauben. Die Dolphins machen das. Ich glaube an Jacoby Brissett und es war so so knapp. Und ich bin ich verstehe den, die Trauer von jedem Dolphins-Fan und auch von dir da, äh, zu diesem Spiel, weil Die Dolphins haben das weggeworfen. Die Dolphins haben dieses Spiel weggeworfen, sie hätten das gewinnen können. Also klar haben sie es am Ende noch krass gemacht mit der Overtime und der Two-Point. Das war also, wie Jacoby Brissett dieses letzte Viertel angeführt hat, so viel Leadership habe ich in der ganzen Season von Tua Tango Bailoa noch nicht gesehen. Bin mir ganz kurz ehrlich. Also klar, der ist zwar ein bisschen älter und erfahren, der Jacoby. Aber was Brissett da gespielt hat, ist der Grund, warum ich den seit der Patriots Zeit halt gut finde. Und auch der Grund, warum ich sage, die Colts wären besser gefahren, ihn zu halten. Weil dann könnten sie jetzt einen Quarterback aufstellen, statt einen halb kaputten Wednesday hinzupacken. Jacoby Brissett oh. hat jetzt nicht überragend gespielt. ja, Aber, aber er, er macht es gut. Er macht es richtig gut. Er hat am Anfang gut gespielt und am Ende gezeigt, Leute, wir gehen jetzt voran und ich bin der Erste, der vorangeht. Ähm, klar, über das zweite, Drittel, Viertel brauchen wir nicht reden, da haben die Dolphins kurz beim Football eingestellt, was mich aber so geärgert hat, sie führen 14-2, sie spielen überragende Defense, es läuft und dann schenkst du das Moment, du, du hast das Stadion kurz still werden lassen, das was ich gesagt habe, ich glaube die Dolphins wollen es jetzt zeigen, ohne Tour, Abfahrt, du hast genau das gespielt und dann plötzlich schenkst du das Momentum so her mit diesem, also das, das kannst du mir vielleicht mal erklären, mit diesem Play, wo du den Raiders ein Safety schenkst. Also wie du den Ball in der eigenen Endzone auf die Außen wirfst, um dann nicht mal in einer halben Sekunde weggenockt zu werden, da hast du für mich das Momentum komplett verschenkt. Hab ich
0: nicht verstanden.
1: Das Playcalling war Bullshit as Fuck.
0: Bullshit as Fuck. Und wir haben eine Sprachnachricht, die ist nicht Bullshit as Fuck, aber die hören wir uns jetzt an.
3: So, Carsten. Ich laufe jetzt nach Hause. Und ich muss auch mal sagen... Die Dolphins haben richtig, richtig geil abgeliefert in Las Vegas. Ich sag mal, die Vorzeichen, die stand eh nicht so gut. Zwecks Tour und ähm, ich muss mal sagen, die Dolphins haben sich gut verkauft und ich habe letzte Woche, äh, letzte Woche habe ich, äh, ja, wie soll ich sagen, ich habe äh, halt ein bisschen... Ich habe halt ein bisschen draufgehauen. Ne?
0: Frank so, hat eine neue Nummer.
3: Und äh, diesmal muss ich sagen, ganz, ganz viel Liebe für die Dolphins. Ich mag die Dolphins wirklich. Ich finde die Dolphins cool. Es ist, ein, es ist eine geile Franchise. Und äh, Nein, alles in Ordnung. Das passt schon. Äh, sie, waren knapp, sie waren knapp dran. An einer... Überraschung, einen Sieg über die Raiders. Aber das hätte mich schon sehr gewundert, wenn sie das Ding nach Hause fahren. Und ich sag mal, ja gut, die Raiders haben halt gewonnen, aber wen interessiert Ich sag mal, in der AFC West gibt es nur ein geiles Team, das sind die Denver Broncos. Und äh, von daher, tja, gibt es gar keine Diskussion. Und ich sage mal noch, Ganz, ganz liebe Grüße, ganz, ganz liebe Grüße an den Mike. Kurze Frage, wie haben die eigentlich gespielt? Häusper, <lacht> Häusper. Da war doch was gegen den Saints. Das war ja einfach nur Totalausfall, oder? Ja. Sehr enttäuschend, sehr enttäuschend. was die. Patri-
0: ich habe doch tatsächlich gedacht, also er war, war jetzt nett.
1: Ab. Wie lange hast wie lange ist diese Sprachnachricht, wir bitten da um. oben so 30, noch. 30 45 und Sekunden und oder eine Minute maximal, der labert uns hier 10 Minuten
0: voll. Er, er redet immer noch. Alter, immer noch. Warte Frank mal noch mal laut. the es Tank. Es kommt noch was hier. Ja, läuft immer noch, pass auf, warte. Ja, redet immer noch. Ähm, <lacht> warte mal, ganz kurz, ich, ich,
1: wir können über Dorfens gleich noch weiterreden, aber Frank the Tank hilft natürlich nicht, dass man die Broncos sympathischer findet, die 3-0 stehen, nachdem sie 0-3-Teams besiegen. <lacht> nach fünf Jahren mal wieder irgendwie Spiele gewinnen, wenn er jedes Team jetzt das, was irgendwie das Spiel verloren hat. Das macht jetzt den Broncos-Fan
0: per se, wenn man es jetzt mal auf alle beziehen würde, was man nicht sollte. Er ist nicht der Pressesprecher, aber er hat eine eine sehr eigene Art, aber immerhin weiß ich jetzt, entweder hat er eine neue Nummer oder unser Pille-Telefon spinnt, denn ich habe Frank the Tank extra abgespeichert in unserem Pille-Telefon und da steht jetzt so eine Nummer drüber. Wahrscheinlich hat mein Telefon nach letzter Woche, nach diesem (lacht) gesagt, lösche ich automatisch. Weil ja. mag ja sein. Also heutzutage das war, geht ja
1: hatte Potenzial zur längsten Sprachnachricht aller Zeiten. Die läuft noch immer, Mike. Emma, hör zu. Viel Spaß damit. Wir machen mal ganz kurz weiter. Er hat natürlich <lacht> recht. Ich möchte aber nur, bevor es untergeht, weil ich weiß, du wirst es nicht ansprechen, sagen, der bisherige beste Quarterback der Liga neben Matt Stafford ist für mich Derek Carr. Der so, hat
0: ey, pass auf, ich beuge mich jetzt vor. Jetzt, jetzt setze ich mich wieder ordentlich hin. Jetzt, pass auf, ihr merkt es, jetzt wird es wieder ordentlich. Jetzt setze ich mich ordentlich hin. So, ich würde erstmal gerne Lanze jetzt brechen.
1: Mhm.
0: Für die San Diego Chargers.
1: Für die San Diego Chargers?
0: Ja, für die San Diego Chargers. Du Bisschen? weißt noch nicht, wie ich da hinkomme, aber ich komme dahin. Ich warte. Puh, 21, 22, sag ich es? Ja, komm, ich sag es wirklich. Ja gut, ich bin eher mit dir in diesem Fan, ich muss mich eigentlich zusammenreißen, aber ich bin auch Fan, ich darf meine Meinung sagen. Ich mache es nicht so sarkastisch wie und so hässlich wie Frank the Tank, aber ich mache es ehrlich. Liebe San Diego Chargers, ihr habt genau den richtigen Quarterback ausgesucht. Es standen zwei zur Wahl, Tour war da, Herbert war da. Merk's selber, ne? Also, brechen wir es mal runter. Also, wir hätten, aber hätte er hätte Fahrradkette. Ich weiß es nicht. Also, das was Jacoby hat, das war ja dieselbe Offense. Das hat tatsächlich funktioniert. Ich glaube, es ist wirklich Leadership. Ich glaube, boah Ich hoffe, dass sie in Miami nicht auf die Idee kommen, jetzt wirklich Watson oder Cam Newton aus der Versenkung zu holen. Ich weiß es nicht. Und auf der anderen Seite, du hast völlig recht, Derek Carr spielt wahrscheinlich die Saison seines Lebens. Wahrscheinlich ist dieser Umzug, tut ihm einfach gut. Wahrscheinlich braucht er einfach Wüste und Casinos und Bling-Bling und Neon-Reklamen, um zu funktionieren. Das ist gut, was der macht. Richtig, richtig gut. Hätte ich nie gesagt. Aber ich ziehe jetzt offiziell meinen Hut vor Derek Carr.
1: Punkt. Er liefert halt in der Crunch-Time und es sind ja erst drei Spiele gespielt, also mal gucken, wie er die anderen Spiele macht, aber ich finde, Derek Kahn macht Spaß beim Zuschauen, generell die Raiders sehr emotionaler Football, du meintest wahrscheinlich gerade natürlich die Los Angeles Chargers, nicht die San Diego Chargers, deswegen habe
0: ich so <lacht>
1: nachgehakt, ähm, trotzdem du hast
0: nicht. Ich also ja. damals, als sie gescoutet haben, waren es noch die San Diego Chargers. Ja, aber du hast ja gerade den Chargers recht gegeben. Deswegen also die San Diego, dann umgezogen Los Angeles Chargers. Entschuldigung. <lacht> aber trotzdem, Kasten,
1: ich baue dich auf. Also nicht die Flinte ins Korn werfen. Das war ein starkes Spiel von Jacoby Brissett. Ähm, Tua ist ja immer noch jung. Alles gut. Also ich würde da jetzt noch nicht sagen, das war jetzt eine Fehlentscheidung oder so. Abwarten. Klar ist Herbert der Zweite. Ähm, sieht danach aus, aber... Ich schreibe Tua noch nicht ab, ich sage einfach nur, Jacoby Brissett ist von so vielen Menschen da draußen leider einfach unterschätzt. Das ist kein schlechter Quarterback, ein sehr, sehr guter Backup und für mich auch jemand, der theoretisch einen Starter spielen könnte. Und deswegen habe ich aber nicht verstanden, wie damals die Patriots ihn hergeschenkt haben, wie die Coles ihn hergeschenkt haben ähm, und wie er dann so Spiele äh, jetzt nicht überragend gespielt hat. Aber das ist. Das, ich mag diese, diesen Art von Quarterback, wie es ein Taylor Heineke ist oder wie es auch jetzt ein Jacoby Brissett ist, die, wenn es drauf ankommt, sagen, Abfahrt, Jungs. Wir, wir, wir spielen jetzt unser Spiel. Wir gehen voran. Und wir nicht irgendwie ähm, Angsthasen-Football spielen. Ne? Trotzdem, du hast auf die Raiders getippt, ich auf die Dolphins. Also kriegst du den Punkt.
0: So. Und bist du jetzt so traurig? Na, entschuldige bitte, weil ich immer noch darüber nachdenke. Ich denke immer noch darüber nach. Wir haben an fünf gepickt. Und neben Tour. Und an sechs war noch also Johnny Herbert war noch da, Justin. Ich baue
1: dich auf. Im Tippspiel steht es 10-8 für dich. Oh Gott. Guck, wir machen schnell das nächste Spiel. Ich, ich, ich kann gar nicht... Äh, Stell dir dich. doch
0: einfach mal Justin Herbert in der Dolphins-Uniform vor. Da würden wir dieses ganze ich, Gespräch nicht Madden. führen. Da würden, da würden wir vorne wegmarschieren.
1: War der Quarterback der Pilfins. Ich habe Herbert geholt. <lacht>
0: Und jetzt lacht er auch schon so hässlich.
1: Ja, mein Gott, du willst auch drüber weiterreden. Ich würde jetzt gerne zum nächsten Spiel kommen, und zwar in äh, einem Spiel, was ich richtig getippt habe. Ja, aber
0: er war doch noch da. Ja, er war noch da, Carsten, aber jetzt ist er weg. Ja, so. können wir nicht mal N-If spielen? So, die also, letzte, die, die was letzte, wäre wenn, Liga? Dann wären wir ganz weit vorne. Vielleicht, aber seid ihr nicht.
1: Ähm, in der letzten Folge, die Mike de Messias hieß, wurde ich ein bisschen dafür ausgelacht, dass ich gesagt habe, die Rams vermöbeln die Bucks, die Defense halt da rein. Wie ist dieses Spiel ausgegangen, lieber Carsten?
0: Ähm, Fangen wir erstmal vor dem Spiel an. Also, Jalen Ramsey trägt die Klamotten von Cam Newton auf. Das weiß ich jetzt schon mal. Für alle, die es nicht mitgekriegt haben, guckt bitte mal auf der ESPN-Seite, Instagram. Da gibt es tatsächlich, ich weiß nicht, was ich perverser finde. Also, Jalen Ramsey. Das ist ja jetzt, also der polarisiert Mike, der triggert ihn. Mike kriegt da jedes Mal Flecken im Gesicht und. Und regt sich drüber auf. Und ich weiß auch nicht. Ehrlich jetzt. Also hast du das Bild gesehen? Ja, ich hätte das Outfit gesehen, ja. Also ich beschreibe es euch mal. In einem mexikanischen Stehgeiger-Outfit. In Blau mit gelbem Tuch, viel Gold. Besetzte Hose an der Seite. In Gold, weißen Cowboy-Stiefeln. Und jetzt wird's ganz emotional. Also für mich ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Wenn du deine Edellimousine auch noch passend zum Outfit folieren lässt, muss man. Fandst du das jetzt cool, das Outfit, oder nicht? Nö, ist mir aber ziemlich latte, was der Kollege macht.
1: <lacht> Bin ich ehrlich.
0: Ich fand's oder? nicht optisch nicht schön, nee. Ich es auch so, das ist so, das ist wieder dieses drüber. Das ist mir zu viel. Also, Jane Ramsey ist in Estilio, wie die Spanier sagen, mit sehr viel Stil angefahren gekommen. Stil habe ich dann nicht gesehen, aber ist egal. Und ähm, Mike hat völlig recht. Dieser Satz, da kriege ich alleine schon wirklich Plack auf der Zunge, das zu sagen. Aber Mike hat wirklich recht. Ähm, Ich habe gesagt, es wird eng. Es wird wird eng und die die Rams haben eine Chance, wenn sie Matthew Stafford zum Laufen kriegen, wenn die Offense funktioniert, wenn die Offense ins Klicken kommt. Und heilige Scheiße ist diese Offense ins Klicken gekommen. Also mal ganz ehrlich, Tom Brady... ähm, da müssen wir natürlich auch drüber sprechen. Also hätte den, also er wird den Rekord brechen für die meisten Yards in der regulären Saison. Hätte er in dem Spiel schaffen können, wenn er einen guten Tag gehabt hätte, hat er nicht. Wird er also nächste Woche zu Hause bei den Patriots, also in seinem ehemaligen Zuhause brechen. Also mehr Erniedrigung für Bill Belichick geht nicht. Aber das ist ein anderes Thema. In dem Spiel muss ich ganz ehrlich sagen, er hat zwar 432 Yards, das sind 7,9 im Schnitt, ähm, Gronk ist auch relativ schnell verletzt raus und, und, und. Aber bei, bei, den, bei den Bugs, next man ab, das passt. Also der Kader ist tief genug. Auf der anderen Seite, ey, ganz ehrlich, ich fand es so geil, was die Rams gespielt haben. Wie die gespielt haben. Das war so ein bisschen wie die Chargers bei den Chiefs. Das war so nach dem Motto, mir egal, wer da kommt. Wir spielen jetzt unseren Stiefel und wir gewinnen dieses Spiel mit Ansage. Es war geil, es hat Spaß gemacht.
1: Du siehst, wie gefährlich Sean McVay ist wenn er einen richtig guten Quarterback hat und wie gut Stafford ist, wenn er eine gute Mannschaft hat. Ich bin hellauf begeistert von dem, was die Rams spielen. Ich finde, ich mache mal jetzt einen ganz großen, in jedem Power-Ranking, was da draußen erstellt wird, müssten für mich die Rams aktuell auf die 1, weil wer die Bucks so überragend schlägt, 34 zu 24 zu Hause, die Offense der Bucks, auch wenn Brady so viele Yards geworfen hat, das Laufspiel komplett rausnimmt. Also wenn Brady die meisten Yards erläuft, weißt du, so, wie gut dein Laufspiel war?
0: Und es waren ähm, nur 14.
1: Es waren war nur 35. Die haben 35 insgesamt. Das sind 2,7 pro Lauf. Das ist nichts. Das ist ein Sprung. Ähm, wirklich Wahnsinn, wie gut die Rams defensiv funktioniert haben, aber auch offensiv. Und da war wieder ein meistert Kniff von Sean McVay dabei. Der hat nach der letzten Woche gesagt, wo sie schon 2-0 standen und eigentlich, wo alles läuft, gesagt, ich mache mir selber einen Vorwurf. Wir haben einen Deshaun Jackson, der ist schon ein bisschen älter. Aber der hatte schon überragende Jahre in der NFL und ich krieg den bisher nicht zum Laufen. Ich musste Sean Jackson zum Laufen kriegen. Und das sagt er in einem Moment, wo Cooper Cup eh schon rasiert, wieder rasiert hat. Ein Robert Woods da rumläuft, Tyler Higby in Jefferson. Kritisiert er sich selbst bei 2-0 und sagt, ich muss, er wirft es so nicht mit dem Spieler vor. Er sagt, ich muss in unserem Plan der Sean Jackson besser einbinden. Und wie hat er das getan? Drei Receptions, 120 Yards. Der Sean Jackson ist als dritter, vierter Receiver eine weitere krasse Option jetzt für die Rams. Er hat ihn zum Laufen gebracht. Wir kennen das eigentlich von so vielen Receivern, die Namen haben, die dann irgendwann zu einem anderen Team gehen und dann einfach nicht mehr das liefern, was wir geliefert haben. Und Sean wer schafft das wenn dem Deshaun Jackson oder hat es gegen die Bugs geschafft. Und wenn du es gegen die Bugs schaffst, dann wahrscheinlich auch gegen jedes andere Team. Cooper Cup für mich ein absolutes Phänomen. Es gab oder gibt für mich kaum einen Receiver, denn in den letzten drei Jahren so krass zugelegt hat in seiner Entwicklung wie Cooper Cup, der sich absolut zum Nummer 1 Receiver gemausert hat bei den Rams gegen so viele so so viel Konkurrenz in den letzten Jahren, also wirklich Hut ab. Äh, Sony Michel, Plug and Play von Patriots genommen, da reingepackt. Läuft solide, obwohl du Verletzungssorgen ohne Ende hast auf der Position. Also ich komme wirklich ins Schwärmen, was die Rams angeht, Ähm, ganz egal wie Kacke das Outfit oder die Einstellung ab und zu von einem Ramsey ist. Wie sie einen Gronk teilweise auch ein bisschen ekelhaft, das kann man auch kritisieren, weil sie echt reingeschallert haben, aus dem Spiel genommen haben, so sehr, dass er verletzt runter musste, also der Hit gegen die Seite sah wirklich also
0: konform halt, aus.
1: Ja, Achillesferse von Gronk natürlich auch, er, er, er sieht den Hit nicht kommen, ist noch dabei beschäftigt, den Ball unter Kontrolle zu bringen und wird halt in die andere Richtung geschleudert. Ja, also hässlich, aber den Regeln entsprechend würde ich gerade noch so sagen, die Rams haben die Bucks ans Limit gebracht und einfach beackert auf in, in jedem Moment und ähm, so musst du gegen die Bucks spielen, weil sie das kompletteste Team der Liga sind und so kannst du gegen die Bucks völlig verdient gewinnen. Deswegen, liebe Rams Fans, Who's House, Rams House, Hut ab.
0: Da kann man also mir kann man dazu nicht sagen, <lacht> außer das hier. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Unser Freund aus Gelsenkirchen. Oh, Alter, hab ich dicke Finger, oder was? Ja, Mirko. Meine Fresse, was ein Scheiße. <lacht> Box verloren, Rams gewonnen. Naja, was lernen wir aus dem... Was lernen wir aus dem... Keine Ahnung.
2: Naja, was lernen wir aus dem Spiel? Step out is on fire, die Rams sind for real und meine Fresse, da <lacht> können sich einige eine Scheibe von abschneiden.
0: Können sie definitiv. Das war's. Und jetzt, Achtung, kommt noch einer, nämlich Moses, den hatten wir auch schon mal. Der hat auch noch eine Meinung dazu.
3: Guten Morgen, Mike. Guten Morgen, Carsten. Hier ist Moses aus Göttingen. Ich wollte nur sagen, die Liebe ist anscheinend bei uns angekommen. Das Wochenende war echt mega für uns und würde gerne eure Einschätzung dazu wissen, haben wir uns endlich genug gesteigert in der Defense oder hatten die Bugs einfach wirklich einen schlechten Tag? Vielen Dank. Ich liebe euren Podcast. Schöne Grüße.
1: So, wir lieben dich, Moses. Sehr, sehr süß. Ja, man muss ja. auf jeden Fall sagen, um noch eine analytische Sache mitzugeben, was mir, was ich krass fand, ganz egal, wie gut die Defense der Rams das gemacht hat, sobald Gronk auch dann raus war, wie Brady dann eben dieser Red-Zone-Spieler gefehlt hat, um dann nach den ganzen 430, 32 Yards, die er geworfen hat, einen Spieler zu finden für einen Touchdown. Also, Klar, die Rams haben das sehr, sehr clever gemacht. Sie haben immer den richtigen Spieler gedoppelt. Mike Evans hat es trotz seiner ganzen Yards auch irgendwann extrem schwer. Ähm, Antonio Brown hat gefehlt. Ja, aber trotzdem läuft ja noch ein Goodman rum. Wenn ein Gronk ausfällt, packst du entweder den Braid oder den Howard rein. Also du hast ja unfassbare viele Waffen, aber du hast es nicht geschafft. Und äh, da müssen die Bugs, glaube ich, noch dran arbeiten. Was machen sie ohne Gronk? Das ist krass, was man das so sagt, weil letztes Jahr war Gronk gar nicht so der Impact wie dieses Jahr. Und auf der anderen Seite so taktierst du. So? So taktierst du die Bugs aus. Großes Kompliment an den äh, Coaching-Staff der Rams und äh, natürlich Stafford vier Touch, Touchdown-Pässe, überragendes Spiel. Der ist für MVP-Style. mich grad, Ja, neben Derek Carr ähm, der beste performende Quarterback, also Brady natürlich auch noch, aber das ist schon, holst ihn aus Detroit raus, packst ihn da rein, läuft. Ja, kann man äh, Ich, ich habe auf die Rams getippt, es steht damit 10-9 für dich im Tippspiel.
0: Das, das ist ein enges Höchst. Das, das wird eine lange Folge hier. Ja, die wird lang. Die wird lang. Äh, zum nächsten Partie haben wir natürlich auch zwei Fragen.
2: Moin, ihr beiden. Äh, Max aus Rostock mal wieder hier. Äh, ja, ich habe diese mit meiner Freundin, Siox Vikings, gesehen. Und meine Freundin ist Vikings-Fan. Und äh, ja, Gratulation. Sollte sie den Podcast mit mir anhören. Ihr habt nie ein Spiel verdienter gewonnen als dieses Ding hier. Aber ähm, zur eigentlichen Sache. Sorry, wer wieder die Defense der Seahawks best. die ist nicht so schlecht, aber wenn du mit diesem Personal so schlecht spielst, und ich habe es letztes Jahr, Mitte der Season schon gesagt, es ist ja schön, dass der Vater von Ken Norton Jr., und das wird mir ja, wenn ich gucke, relativ häufig auch erzählt,
0: Ja, Asche auf mein Haupt.
2: Ali umgeboxt hat, aber Ken Norton Jr., sorry, aber seit Team mit den als Defensive Coordinator haben, wird die Defense von Jahr zu Jahr schlechter und ich glaube, man hat auch unter anderem dieses Jahr gesehen, bei einigen Teams, die ihre Defensive-Koordinator gewechselt haben, dass das auch wirklich was bringen kann. Cowboys, die Raiders. Ähm, ja. Was soll man dazu sagen? Außer, wir versuchen es nächste Woche besser hinzubekommen, aber ich habe so langsam keine Hoffnung mehr. Irgendwie. Also, das war so ein Spiel. Du wusstest, dass du jeden Angriff, äh, jeden, jede, jede Possession, irgendwie einen Touchdown erzielen musstest, um dieses Spiel überhaupt gewinnen zu können. Und das haben wir nicht dementsprechend, ja. Ich kenne eure Meinung dazu. Ich bin weg damit.
0: Hast du am Anfang gehört, wie die Freundin gelacht hat im Hintergrund?
1: Eine Grüße an Anne. Das sind Anne und Max aus Rostock. Ich weiß, dass sie Vikings-Fan ist, er ist Seahawks-Fan. Ich verstehe da Max Trauer und ich, ich mache das echt selten in meinem Leben. Also sein Spitzname ist Moxig. Ich würde ihm recht geben. Ich mach's selten, also es selten, seitdem ich ihn kenne, aber ähm, willst du noch die zweite Sprachnachricht raushauen oder wollen wir schon drauf eingehen?
0: Nee, können wir, können wir. Also du ja. ja, zwei?
1: Ja. Ähm.
4: Moin, Jungs, Michael ja, hier aus Bielefeld. Äh, ja, guten Morgen, denn ich bin... <lacht> nein, guten Morgen, ich bin nämlich ein bisschen stolz, dass äh, die Vikings nach so zwei wirklich heartbreaking und knappen Niederlagen äh, so zurückgekommen sind, und das gegen die Seahawks, also ein Cousin, der endlich abgeliefert hat mit Jefferson, Thielen, Conklin, ein Madison ohne Cook und auf der anderen Seite mit Griffith und Hunter. Das war richtig stark, finde ich, richtig, richtig stark. Und das lasse ich mir auch nicht kleinreden, dass die Seahawks nicht, noch nicht wieder auf dem Level sind, wie sie mal einst waren, weil es ist immer noch ein, ein Wilson und ein Metcalf und ein Lockett und die muss man erst mal schlagen. Und daher bin ich so richtig. Stolz und gehe mit positiven Vibes in eine, was ich jetzt schon weiß, sehr anstrengende und ätzende Woche. Von daher wünsche ich euch alles Gute. Macht weiter so. Bis dann. Ich bin raus.
3: Und tschüss.
0: Hoffentlich ist sie nur arbeitstechnisch anstrengend und nicht irgendwas anderes Schlimmes. Also. Wir wünschen dir trotzdem eine schöne Woche und dass alles gut wird. Also nicht zu viel Stress. Äh, Man kann es nur mit einer Szene beschreiben. Also wir haben regelmäßig den Bus rausgeholt. Wir sind regelmäßig über Kirk Cousins drüber gefahren. Wir haben regelmäßig gesagt, der kann es nicht. Und der Lieder, was wir alles so. Ich würde euch gerne einfach, also falls ihr das Spiel nicht gesehen habt, eine Szene beschreiben. Im zweiten Viertel. Guckt einfach mal. Es war 14.50, glaube ich, noch auf der Uhr. Der Macker zieht einfach mal den Schuh aus. Also steht an der Line of Scrimmage, Huddle ist durch, Play ist durch. Irgendwie drückt ihn sein Drei-Streifen-Schuh aus Herzogenaurach. Irgendwie nervt ihn der. Und der Typ zieht den Schuh aus, wirft ihn nach hinten und spielt auf Socken weiter. Ich bin ein bisschen verliebt. Ja, völlig zu Recht. Ähm,
1: Kirk Cousins verdient sehr viel Liebe. Äh, drei pässe sprechen für sich dann so ein unfassbarer Pass, den er gespielt hat, der natürlich auch viral gegangen ist. Das ist ja auch der Grund, warum ähm, ich auf die Vikings getippt habe und du auf die Seahawks vorher. Ich habe einfach gesagt, wie sie da vor die Woche schon ihre Receiver einbinden und wie Cousins diese Receiver einbindet. Nicht nur den Justin Jefferson oder den Adam Thielen, sondern auch mal einen K.J. Osborne oder jetzt in dem Spiel Tyler Conklin. Sie haben ohne einen Delvin Cook gespielt und trotzdem die Seahawks geschlagen. Einfach nur mit ähm, gutem Playcalling, äh, was, was Pässe angeht. Und deswegen wollte ich äh, sofort äh, Moxig da recht geben in seiner ersten Sprachnachricht. Das war einfach defensemäßig, wenn man es salopp sagen möchte, dumm gespielt. Und das ist nicht mal meine Wortwahl, sondern es ist die Wortwahl der eigenen Spieler. Ich habe nämlich mit großem Interesse nach dem Spiel die Pressekonferenz gegeben. Und egal, wer da, wer da stand, ob jetzt DJ Reed oder Trey Flowers, die haben alle relativ deutlich gesagt, dass sie das Spiel verloren haben, weil sie gewisse Routen der Vikings zu spät erkannt haben und deswegen eine gewisse Konfusion in der Defense lag. Also Flowers selber hat gesagt, it was a schematic thing. Also es ging einfach nur um die Schemes, die die gespielt worden sind. Und dass bestimmte Spieler in der Defense teilweise gar nicht mehr wussten, wie sie verteidigen sollten. Und wenn das der Spieler, und da sind wir wieder beim Punkt, ob er das öffentlich sagen sollte, wahrscheinlich eher nein, aber wenn das der Spieler schon sagt, dann, dann siehst du ja, wo das Kernproblem ist aktuell in, in Seattle. Und DJ Reed hat es noch krasser formuliert. Er hat gemeint, äh, shit, they schemed our ass up. <lacht> und wenn das seine zwei, also eine der Eckpfeiler der Defense sagen, ganz egal wie Bobby Wagner und Jamal Adams gespielt haben, wie du den Pass verteidigst gegen den guten Kirk Cousins, ne, zugegebenermaßen. Ich will die Vikings auch nicht kleinreden. Aber auf die Seahawks bezogen... Da musst du dran arbeiten und Pete Carroll schien wohl auch sehr ähm, sauer, was das angeht und hat auch auf der PK gesagt, dass man da auch äh, jetzt Konsequenzen ziehen müsse. und das klang für mich nach dem dritten Spieltag schon so, als wenn er da personelle Konsequenzen überlegt. Ich weiß jetzt nicht, ob er irgendwen feuert oder dazuholen möchte, aber ähm, das sieht nicht gut aus, weil die Offense hat in der ersten Halbzeit funktioniert, in der zweiten machst du keinen Punkt mehr. Ich bleibe dabei. Ich finde, sie sollten ihre Titans noch mehr nutzen, als es bisher tun. Das verstehe ich nicht ganz, warum sie nur für die Tyler Lockett und Metcalf-Bälle gehen, ehrlicherweise. Aber defensemäßig ist das zu einfach verteidigt, glaube ich.
3: Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> Laber ich dir zu viel, Carsten? Nein, ich lasse das gerade noch mal sacken und ich überlege, während, deswegen war ich gerade so still, nicht du laberst, warum? Nicht? Das ist ein Podcast, ne? Das ist ja kein, keine Schweigeminute hier. Ich überlege die ganze Zeit und sage mir, hm. Äh, gibt es noch irgendwas, was man ergänzend hinzufügen muss? Nein, muss ja, man nicht. Doch, das Seattle steht 1-2 und ist damit letzter in der NFC West. Und so
1: bedrohlich ist das Ganze. Sie haben jetzt zwei Spiele verloren. Ähm, die anderen Teams punkten. Also Arizona und LA stehen 3-0. Äh, auch die Niners stehen 2-1. Und das ist auch ein Defense-Problem. Aber auch da, ne, wir haben es vor der Saison ein bisschen gesagt, die Seahawks haben auf jeden Fall ihre Probleme. Also... Ich weiß nicht, ob, ob die das noch rechtzeitig in den Griff bekommen, weil die Division ist halt sehr, sehr stark.
0: So. Ausgleich im Tippspiel. 10-10. Ja, und jetzt kann nichts mehr werden mit meinem Tippspiel. Kann es nicht. Kann es nicht. Green Bay Packers gegen die San Francisco 49ers oder wie ich es sagen würde, he's back. Er ist einfach wieder da. Aaron Rodgers macht wieder Aaron Rodgers Sachen. Die 49ers sind in Führung. Es sind noch 38 Sekunden auf der Uhr. Und Aaron Rodgers sagt sich: Ach, weißt du was? Diese komischen Pillendreher da und diese ganze Pillenarmee, die werden in Deutschland drüber diskutieren, die werden überall drüber diskutieren, wenn ich es jetzt verkacke. Ach komm, ich gewinne das Ding einfach mal eben schnell. Das ist die Zusammenfassung dieses Spiels. Alles andere ist Makulatur. Es ist wirklich egal, was vorher passiert ist. Es ist egal, Jimmy G, bla, bla, bla. Ist mir alles Lachs, brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Das ist der einzige Moment, wo du weißt, das ist NFL. Du kannst in Führung liegen. Das ist, aber es gibt so drei Quarterbacks, einer ist inzwischen Rente, paid, Manning, wo du weißt, ne, das ist jetzt nicht gut. Also komm, gib ihm den Ball nicht zu schnell wieder. Gib ihm den nicht zu schnell wieder. Am besten nur mit zwei Sekunden und kein Timeout. Dann kannst du es gewinnen. Aber gegen, also gegen Aaron Rodgers und gegen, gegen Tom Brady würde ich das nicht machen. Und vor allem nicht gegen Aaron Rodgers. 30 zu 28.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich so sehr jetzt den Niners dafür kritisieren würde, dass sie da zu schnell gescored haben. Kannst du natürlich machen. Ich glaube, Kittle hätte doch früher runtergehen können, statt ähm, da durchzuziehen, aber du musst erstmals als Aaron Rodgers ja. so dann brillieren und wieder dein Team in eine Position bringen, damit Mason Crosby dann das Ding reinhauen kann. Und wenn du gesehen hast, es gab ja die Kamera auf Rodgers, wie der dann mitgefiebert hat, wie das Ding reingeht. Also bitte lasst uns aufhören, egal in welchem Podcast dieser Welt drüber zu reden, ob der Typ noch irgendwie da mit drin hängt und über Bock noch hat, wenn du siehst, wie der da mitgefiebert hat und für dieses Team spielt. Also a ist sowas von auch drin, das könnt ihr mir mal glauben. Ob er dann danach aufhört, woanders geht, keine Ahnung, wissen wir nicht. Aber der liebt Football. Der hat das ja auch nach dem Spiel gesagt, es ist ein romantisches Ding, dieses Football. Fand ich einen sehr, sehr schönen Satz. Also wenn Football nicht romantisch ist, was dann? Ähm, die Packers haben knapp dieses Spiel gewonnen gegen die 49ers mit 30 zu 28 und man muss auch sagen, die 49ers sind ja schon wieder sehr haben sehr viel Pech, was Verletzungen angeht, Ähm, auch dafür haben die es nicht schlecht gemacht, also auch da haben sie gut äh, gespielt ich würde mehr Trey Lance gerne sehen, also ich bleib dabei, auch wenn er wieder seinen Touchdown durch den Lauf erzielt hat ich würde gerne mehr Trey Lance sehen, weil Jimmy G auch ein paar Situationen hatte, der Fumble war mal sowas von schlecht. Ähm, er hat es nicht schlecht gespielt, aber er hat so ein paar Situationen, wo ich mir denke, das geht besser. Und ja. ich, ich, wenn Shanahan so groß angekündigt hat vorher, dass er Trey Lance mehr nutzen möchte und dass sie sich was überlegt haben, was das Callback-Spiel angeht, davon sehe ich noch nicht so viel und davon würde ich gerne mehr, mehr sehen.
0: Also, einen muss man explizit schon mal loben, ist es Kyle Check. Also, er passt in die ja. Mitte. Als Fullback so souverän aus dem Lauf das Ding und du weißt, okay, ich kriege jetzt einen, dann teilst du noch aus und schiebst den wirklich mit deinem Impact-Hit irgendwie den, den Defense Spieler noch in die Endzone. Unglaublich. Also Karl Juszczyk ist für mich, also Fullback ist eine aussterbende Art, aber der ist der beste Beweis, warum Fullbacks eigentlich eine Daseinsberechtigung haben. Weil du hast nicht nur großartige Vorblocker, das ist so das Ass im Ärmel, den du immer noch mal benutzen kannst. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Aaron Rodgers, es sind nur, nur 261 Yards, also genauso viel eigentlich wie auf der anderen Seite Jimmy G, 257. Aber Mike hat völlig recht, wenn du tatsächlich Trey Lance hast, dann benutzt ihn auch. Dann, Wenn du es ankündigst und sagst, ja, wir wollen Heavy Package und, und Creative Package spielen und wir wollen ähm, durchtauschen, so Heavy Package, ja mit Kai Juszczyk, haben wir gesehen. So, aber auf der anderen Seite, wenn du sagst, wir wollen mit zwei Quarterbacks und wollen die Gegner überraschen, die einzige Überraschung ist, dass der Typ nur zum Laufen rauskommt. Das ist jetzt keine Überraschung. Also dann weiß ich als defense koordinator wird ein Lauf. Jungs, wird ein Lauf, geht nach vorne.
1: Ja, ähm, zu erwähnen bleibt noch, glaube ich, dass Alexander eine überragende Interception hatte. Also das ist nach wie vor einer der besten Corner der Liga, glaube ich. Und da blieb man kurz das Herz stehen, ehrlicherweise, als Devonta Adams auf dem Boden liegen geblieben ist. Und wir haben vorhin am Anfang des Podcasts, ist ja schon, schon fast wieder zwei Stunden her, ähm, über die, ja. Ich gucke auf die auf den Tacho. Was? 1,1? So lang waren wir noch nie. Das, das wird die längste Folge, ja. The longest
0: ähm, episode ever.
1: Ja, ähm, wir müssen, wir müssen, also ich würde gerne nochmal die Schiedsrichter kritisieren. Also, was <lacht> teilweise für Flaggen fliegen, was teilweise an Taunting gegeben wird und weiß nicht was dieses Jahr, wie man. Da dann, oder was teilweise für Roughing the Passer gepfiffen wird, wo du als, als Fan auch des eigenen team sagst, ich bitte euch, ja, kommen wir da hin. Und dann wird bitte da, euch. ja da wird der Warnte Adams da aus dem Leben geballert und liegt ja erstmal völlig lost am Boden rum, weil das ein heftiger Hit war. Die Refs, keine Ahnung, äh, zehn gerade die Sterne am Himmel. Ich habe keine Ahnung, was da, wie man da so erstmal reagieren kann. Adams war komplett ausgenockt. Da hatte ich echt Angst. Ist dann ähm, geklärt worden beim concussion Protocol. Er hat selber nach dem Spiel gesagt: Ja, seiner Birne, da war alles okay. Das Problem war nur, dass er keine Luft mehr bekommen hat. Also Brustbeschwerden hatte. Ähm, da verstehe ich nicht, wie, wie mit so einer Situation umgegangen wird. Also ja, das, das da fehlt mir ein bisschen die, die Logik ganz hart. Abstrus.
0: Gesagt. Abstrus. Also irgendwie, Emma, wir müssen uns darauf einigen. Also, wenn du hier jedes Mal gegen den Tisch stößt, Mäuschen, ist das für dein Concussion-Protokoll nicht gut? Das muss man mal da. Do- <lacht> Warte mal, ich muss das mal kurz, weil man hat sie ja eben schon wieder gehört. Dong, dong, dong. Sie haut halt immer gegen den Tisch. Ja, die möchte jetzt mal los langsam, ne? Schnucki, ich erkläre dir das mal. Du bist höher, als der Tisch hoch ist. Das bedeutet, wenn du unterm Tisch schläfst, musst du genauso raus wie rein kriechen. So Navy Seal Style. Tief. Oh, sie ist so süß. Jetzt guckt sie mir an, sagt die Motto. Ja, aber ich habe mir Kopf gestoßen. Kraut mich doch mal. Okay.
1: Hat sie so. ja auch recht, ne? Sei mal lieb.
0: Ja, ich bin ja die ganze Zeit lieb. Entschuldigung. Okay. So. Aber wo lieb? Wie steht es im Tippspiel?
1: Ich führe mit 11.10. Es gibt noch ein Spiel, was Arschloch. bedeutet, dass ich natürlich ähm, zuerst tippen muss, damit du das andere nehmen kannst, damit du ja. theoretisch ausgleichen kannst. Ich finde, es ist ein ausgeglichenes Spiel, was ja. wir jetzt heute Nacht haben. Ein geiles Spiel. Eagles, Cowboys ist meistens äh, mit Spannung verbunden. Ja. Aber ich sage es ganz deutlich, die Cowboys machen das.
0: Äh, äh.
1: Hättest du es auch oh. gesagt?
0: Ja. Ja gut, komm. Äh, fly, Eagles, fly.
1: Naja, lass uns das mal kurz analysieren. Ich glaube schon, dass es Potenzial hat, ein enges Spiel zu werden. Ich sehe auch gar nicht ja. so, so sehr die Cowboys komplett im Vorteil. Was natürlich hilft, ist, dass es für sie ein Heimspiel ist. Also ich glaube, das ist ein entscheidender Faktor. Ja. Ähm, und die Offense hat mir halt zuletzt doch sehr gut gefallen. Und ja, ich ja, glaube...
0: Ja. ja, brauchen wir nicht... Also ja, du brauchst ja jetzt auch nicht irgendwie... Ja, und der Ding ist deutlich, Punkt. Auf der einen Seite 640 Yards, Voll-Attack, großartige Receiver. Und auf der anderen Seite... Jalen Hurts und ein paar Jungs, die Bälle fangen können. Punkt. Das ist, das ist die Zusammenfassung.
1: Ja, also was man noch mitgeben sollte, ist, es gibt sehr, sehr viele Spieler, die ausfallen. Also bei den Eagles erstmal Jordan Mayata ist out, Rodney McLeod, der Safety ist out, Brandon Brooks ist injured, reserved. Bei den Cowboys sind vier Spieler ja. out mit Armstrong ja, das und Seki. Nee, Egal,
0: Alter, wenn ich das schon höre, wer alles krank ist. Das ist ja wie mein Fantasy-Team. Jetzt, glaubt, du mal,
1: glaubt du mal an Sanders? Ja. Ich meine, die Wahrheit ist auch, dass Philly und Dallas beide 1-1 stehen. Washington steht 1-2 und die Giants 0-3. Heißt, der Sieger wird auch die Führung äh, der Division haben. Ja, aber es
0: ist schon wieder nfc liest ne?
1: Ja, noch. Ja, noch? Mal ja, also <lacht> es ist ja noch früh in der Saison. <lacht> ja. Ich sag trotzdem, die Cowboys machen das. Du wirst dann wahrscheinlich mit den Eagles gehen, ja.
0: Ja, aber Liebelein. Ja. Wir sind noch lange nicht fertig mit Tippen. Mein ich weiß. Mal. Weil wir müssen das erste Spiel äh, am Donnerstag noch tippen. Und das ist also auch ein Interessantes, so- finde ich. Das ist äh, Jacksonville gegen Cincinnati.
1: Ja, und ich finde es deswegen nicht so einfach, weil ja, ich habe zwar den Bengals den Sieg über die Steelers zugetraut, aber ich zögere so ein bisschen bei diesem Spiel gegen die Jaguars, weil ich eben finde, dass Jacksonville im letzten Spiel einen guten Schritt nach vorne gemacht hat, auch wenn sie verloren haben. Und das kann ja nicht so ewig weitergehen mit Lawrence und, und den, den äh, Spielzügen. Ähm, ich finde, ein entscheidender Faktor in dem Spiel wird sein, wie schaffen sie es, diese Connection zwischen Chase und Borrow zu stoppen. Ich finde, die Defense hat das Potenzial dazu. Herr und Das haben sie tatsächlich. Ja. Und wie schaffen sie es, dann wiederum die eigentlich löcherige O-Line der Bengals ähm, ja, so zu besetzen, dass sie zu Borrow durchkommen. Weil wenn Borrow Druck bekommt, wir haben es schon mal gesehen, kann er, ist auch gut für, für Interceptions. Das ist für mich der Schlüssel zum Sieg bei den Jacks. Ein Lawrence, der solide spielt und keine wilden Plays macht und eine Defense, die den Bengals wehtut.
0: Ja. Nee, also, ja. Also, auf den Punkt. Also, <lacht> Digi, schreib doch mal für, für, für ESPN so Kurzanalysen, weil das war tatsächlich besser, kann man es sagen. Du hast rein theoretisch, ähm, eine Offense, die jetzt fast vier, sechs, acht, äh, neun, 14 Wochen miteinander intensiv arbeiten, ja, zwölf, zwölf Wochen. Zwölf Wochen intensiv miteinander arbeiten konnte. Das muss jetzt irgendwann klicken. Du hast tatsächlich einen Typen, der am College gezeigt hat, Der ist tatsächlich ein Jahrhundert-Talent, ein Jahrzehnt-Talent, also ein Ausnahmetalent, wo wo es sich lohnt, den ersten Pick zu investieren. Er hat Anspielstationen und auf der anderen Seite hast du eine Defense, die tatsächlich hinten in der Secondary so gut steht, dass sie rein theoretisch ähm, den Rookie-Receiver einfach mal komplett vergenusswurzeln kann. Das kann klappen, definitiv, also das steht außer Frage. Und äh, ich sage, es wird klappen, deswegen sage ich Duval und tippe
1: auf die Jacksonville Jaguars zum ersten Mal in diesem Jahr gegen die Cincinnati Bengals, auch wenn Sleeping Dogma, einer unserer treuesten Hörer, mich auf Twitter gelobt hat, dass ich auf die Bengals gegen die Steelers getippt habe. Ich hoffe er ist nicht äh, zu sauer jetzt auf mich, dass ich jetzt hier sage, Jacksonville macht das.
0: Puh, das ist jetzt, ohne Scheiß, ähm, das ist echt mutig. Das ist echt mutig. Und das war eigentlich auch das, was ich tippen wollte. Aber <lacht> da ich jetzt diese Woche verloren habe, Hast du noch gar nicht. Das ist keine ja ja, unentschieden Figur. Entschuldige ausgehen. bitte. Entschuldige bitte. Ja, jetzt kommt. Also, du, du brauchst. Prinzipien. Also, ich habe Hertz und ich habe, ich habe Sanders. Ich will laufen und einer meiner zuverlässigsten o raus. Da raus. Da fängt schon mal der Fisch oben, um, aber ganz gewaltig am Kopf anzustecken. Und das zieht sich bis, bis zur letzten Grete durch. Also, alle Schlüsselfiguren sind entweder questionable oder oder oder. Und auf der anderen Seite hast du die Dallas Cowboys Speed Kills Offense. Guten Tag. Hm, läuft. Die Woche ist abgehakt. Fertig. Okay, also Tipps auf Cincinnati? Ich nehme, aber sowas von Tiger King Joe, baby.
1: Nice, okay. Dann haben wir mal locker zwei Stunden und zwei Minuten hier aufgenommen. (lacht) Aber es war auch ein krasser Spieltag.
0: Es war ein krasser Spieltag und deswegen musste man auch intensiv drüber sprechen. Es tut mir leid, wenn Emma ab und an, ich werde das Mikrofon jetzt mal umbauen. ich fand es echt,
1: ähm, hat sich nicht so schlimm angehört, wie du es geschildert hast.
0: Ich schraube da trotzdem, schraube ich das Ding jetzt in die Wand. Weil das habe ich schon die ganze Zeit überlegt. Es ist halt am Tisch. Ich habe hier so so einen rode Arm, Mhm. der im Tisch montiert ist. Und äh, wir hatten überlegt, André und mein Nachbar und ich, ob wir das Ding schrauben oder klemmen. Und wir haben es geklemmt, weil er sagte, gegebenenfalls können wir es auch in die Wand schrauben, wenn es natürlich in der Wand ist. Also Emma wird es nicht schaffen, die Wand irgendwie zu, zu, zum Bewegen zu Challenge bringen. Challenge accepted. Das sagt Emma auch gerade. Challenge mhm. accepted, mein Freund. Gib mir hier Challenge. Bohrmaschinen. Ähm, deswegen, also das muss ich glaube ich nochmal machen, weil wenn die Lütte, die ist ja, sie ist ja nun mal hier. Ne? Ich war das ganze Wochenende nicht da und so rühren sich Moni auch um den Hund kümmert, ist natürlich klar, ich sagt, oh, Papi ist auch mal wieder da. Und ich habe hier unter, das müsst ihr euch vorstellen, ähm, unter dem Schreibtisch extra für die ganzen Stunden, die ich irgendwie vorbereite und recherchiere und mache und tue, so ein Kissen. Und äh, da liegt sie halt sehr gerne. Und dann kommt sie halt hoch und stößt sich regelmäßig in den Kopf. Ist halt zu groß, der Hund. Hätte ich einen Dackel, hätte ich das Problem nicht. Habe aber keinen Dackel. Süß. So, wir sind raus. Also, ähm, wir hören uns am Freitag.
1: Ich gebe noch noch zwei Random Facts. Komm, wir haben so eine kurze Folge, die müssen noch raus. Ja, komm. komm Einmal, das wird dir wehtun vielleicht. Russell Wilson hat Joe Montana überholt. In der All-Time-Passing-TD-Liste. Und Wilson ist 32 Jahre alt. 274, Montana bei 273. Ja, also das interessiert Berlin.
0: mich nicht. War eine andere Zeit. Damals War, war wenn du, damals gab es noch nicht ja, diese... Ich wollte den du Fans darfst den Quarterback nicht tief hitten und so weiter und ja, so fort. Das hast, zählt nicht.
1: hast du ja auch recht. Es ist schwer zählt zu nicht. vergleichen, aber ich will die Seahawks-Fans so noch ein bisschen aufbauen. Und meine Lieblingsszene des Spieltages. Man muss ihn ja auch irgendwo gern haben. Er ist für mich einfach auch irgendwo ein kleines Wunder, was rumläuft, im nationales. James Winston vom Spiel. Im ja. Adel. Demario Davis. Hält die Ansprache sehr emotional und sagt, jetzt mal frei übersetzt ins Deutsche: Du musst deinen Nebenmann auch auch decken können und und ihm helfen können und nicht sauer sein, sondern gute Stimmung. Schau deinen Nebenmann Nebenmann an und supporte ihn. Und James Winston (lacht) beugt sich runter und guckt Camara wirklich in die Augen, als wenn er gleich anmachen würde und mit ihm rumschlecken würde. (lacht) Also im Adel: Winston, so was? Ich soll meinen Nebenmann angucken? Beugt sich dann runter, guckt, ich hab Camera, was? Camera an und. Gib ihm einen Blick, wie du ihn sonst nur nachts um drei in irgendeinem Club
0: siehst. Also, der Typ ist einfach ein Wunder. Der Typ ist ein Phänomen. Vielleicht hat er auch einfach nur Humor. Das ja. kann natürlich auch sein. Also ja. weil man weiß. In so einem Moment. In so einem Moment, so gucke ich Mike aber auf jeden Fall auch immer an. <lacht> und er wo angucken. Äh, wir haben ja diese Woche ausgesetzt, was das fröhliche Rummedden angeht. Ähm, ich bringe übrigens äh, am, am Samstag werden wir, äh, am Sonntag werden wir natürlich nochmal rummedden. Äh, da geht es mir diesmal dann nicht schlecht, versprochen. Und ähm, ich bringe noch ein Ass im Ärmel mit. Oh, oh. Oh, oh, vielleicht jemand der besser ist als ich. <lacht> Ja. ich bringe äh, den äh, also ich bring den Herrn Motzkos mit zieh dich warm an, mein Freund
1: ich freu, also ich glaube, ich werde mich kalt anziehen, weil ich stelle mir gerade euch zwei Giganten mit mir in diesem kleinen Raum hier vor, wenn wir bei Twitch streamen aber ich freue mich sehr darauf, mit euch dann also als ihr werdet
0: Socken. Mikes Kopf sehen und zwei Bauchnabel ich glaube,
1: ich glaube, es, es wäre auch eine lustige Idee, euch zwei mal gegeneinander spielen zu lassen weil ich bin ja nicht sein Niveau, ich wäre zu so schwach geworden Carsten, ähm, das wird lustig nächsten Sonntag oder jetzt den Sonntag dann wahrscheinlich so, bei, keine Ahnung, 12, 13 Uhr irgendwann Roman, Carsten und ich
0: live auf Twitch, wird geil. So, und jetzt sind wir aber raus. Ja, also komm, jetzt komm, haben wir jetzt über hier. zwei Stunden, ich mach zu ja. dem Bums jetzt. Ciao. So, wieder gesehen, tschüss.